0: Ah, moin, Luis, du auch wieder da? Ja, da bin ich. Heute mit der besonderen ja. Situation, dass wir beide heute Tagdienst hatten und ja. da dachten wir uns, es wäre doch eigentlich mal ganz lustig, ihr kennt ja die Vlogs von mir auf TikTok, aber es wäre doch mal ganz lustig, wenn wir einfach unsere Tagdienste heute vergleichen und den Stück für den Stück mit euch durchgehen. Bei mir ist auf jeden Fall einiges passiert, ich bin gespannt darauf, was bei euch so los war. Ich weiß auf jeden Fall, es war einiges los, auch etwas nicht so Alltägliches, oh. aber oh, ja. darüber sprechen wir gleich. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind. Ja, bevor wir aber loslegen und euch aus unserem Alltag erzählen, gab es in der Community ja auch draußen ja ganz viele interessante Mails über info aber auch über die Direct Messages. Und ähm, du wolltest ein bisschen was loswerden, habe ich gehört. Du hast, hast wieder mal Schlagabtausch gemacht. Ich habe
0: an, an allen erdenklichen Fronten Schlagabtausch <lacht> gemacht. Ähm, so kennt man mich. Also, zum einen muss man sagen, in der letzten, in der letzten Folge haben wir gesprochen über den äh, Herrn Dr. Dr. Carsten Fehn, der uns ja ganz klar gesagt hat zu dem Thema, ähm, muss oder ist eine Patientenverfügung auch für den Rettungsdienst bindend, wo er ganz klar sagte, ja, im Zweifel natürlich nicht, aber ansonsten ja. Und das löst natürlich dann gleich wieder unter Rettungsdienstlern, äh, wenn irgendwas bindend ist und irgendwelche Verpflichtungen bestehen, dann löst das natürlich gleich immer wieder ein Diskussionspotenzial aus. Ähm, das Diskussionspotenzial divergierte dann Richtung, ja, da habe ich ja dann gar nicht Zeit im Einsatz und so und so das verliert sich dann immer relativ schnell in so theoretischen äh, Betrachtungsweisen, die so gar keinen praktischen Bezug mehr haben. Also natürlich diskutiert man jetzt nicht da im Einsatz. So, Also ich rede dann eher so von Einsätzen, wo man schon begrüßt wird mit Ja, hallo, gut, dass Sie da sind. Es ist aber nichts gewünscht und so und so. Ähm, also so <lacht> wurden wir zumindest schon mal begrüßt. Ja, haben wir und, auch schon Und ja. ähm, auch lustig fand ich, dann schreibt mir eine Kollegin, schreibt mir einfach also das, diesen Paragraphen, den er da jetzt genannt hat, äh, das kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen. Dann sage ich, ja gut, er sagt ja auch in der Gesetzesbegründung zu diesem Paragraphen. Und in der Gesetzesbegründung steht tatsächlich, dass die aktuelle Problematik ist, dass ohne ärztliche äh, Sichtung, also dass, dass quasi die, die ärztliche Begutachtung maßgeblich ist. Und dass das ein Problem ist und durch ein Gesetz gelöst werden muss, dass eine Patientenverfügung quasi es ermöglicht, dass auch ohne ärztliches Dasein eine Reanimation nicht eingeleitet werden darf und ähm, dass das bindend ist. Und das wurde dann, oder dem wurde Abhilfe geschaffen mit einem Gesetz, das sich natürlich erstmal auf was völlig anderes bezieht, nämlich auf die Betreuer. Aber und so funktioniert juristisch, so funktioniert Jura, ich hatte das ja nun mal auch jetzt drei Semester im Studium, dass man sich an solchen, also der Gesetzgeber, der schreibt irgendein Gesetz sich zusammen, das ist völlig allgemein, So, man kann nichts ja. damit groß anfangen und durch Gerichte, die Urteilen, durch Gesetzesbegründungen, durch Äußerungen, versucht man sich dann zu erschließen, was meint der Gesetzesgeber eigentlich mit diesem Gesetz und genau das ist dann eben die Aufgabe eines guten und findigen Juristen und mit Verlaub, aber ich weiß nicht, ob man im Rettungsdienst qualifiziert ist, auch nur im Ansatz, ohne diese Ausbildung, also Gutachtenstil, Subsumption, etc., ähm, überhaupt sowas zu bewerten juristisch. Also es ist, er hat ja nun mal einen Grund, warum diese Menschen äh, sehr lange studieren müssen und da auch hohe Prüfungen ablegen müssen. Ne? Ich stelle mir das Darum richtig war,
1: schwierig vor, einfach auch. Denn ich habe keine Zeit. Da liegt ein Mensch, der atmet nicht. Fertig. Und jetzt soll ich binnen Sekunden entscheiden, was wir machen. Na, entweder ich habe jemanden da, der mir die Entscheidung quasi schon abnimmt, sei es ein Hass, oder aber Angehörige, die mir eindeutig versichern, der möchte nichts mehr. Der möchte keine Wiederbelebungsmaßnahmen haben. Aber sobald hier irgendein Zweifel entsteht, und da nehme ich, also dieser Spruch ist einfach toll, der Lateinische in dubio pro vita, dann fange ich einfach an. No? Ähm, wenn genau. dann ein Arzt da ist oder jemand, der sich mit dieser Verfügung beschäftigen kann, ähm, dann kann, können wir ja immer noch aufhören. Das ist dann einfach so. Aber ähm, Leute, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen oder sowas und fangt da an, noch drei oder vier Minuten zu, zu diskutieren. Time is brain. Ähm, so würde ich das einfach begründen, das, das lasse ich auch nicht ran. Ich hatte das auch schon, diese Diskussion jetzt äh, nach unserem Podcast äh, und musste dann eben auch wieder auf diesen, ja, auf diesen Spruch zugreifen und sagen einfach, stell doch mal vor, du kommst da an und da liegt jemand und du musst jetzt Wobei entscheiden.
0: Wobei man auch sagen muss, es wird eine hitzige Debatte geführt. Ich würde es fast auf das Niveau der Assistenzhund-Debatte heben. <lacht> ähm, und zwar von Leuten, die eine Verfügung geschrieben haben und sich wirklich vehement dagegen wehren wollen, dass sie vom Rettungsdienst reanimiert werden. Mhm. Also äh, mit in dubio Pro Vita kommt man da auch nicht mehr weit. Nee, die sagen überhaupt. wirklich so nach dem Motto des Körperverletzungen, wenn sie mir jetzt helfen, die sind da auf einem ganz schönen Antizug. Aber ich würde ja trotzdem, wenn ein Jurist, sagt, das ist so, dann verstehe ich nicht, warum man das nicht einfach akzeptieren kann. Wie das jetzt in der praktischen Umsetzung sich gestaltet, das muss man natürlich dann immer gucken, aber ähm, das ist wieder so typisch Rettungsdienst. Ja, nee, also ich kann dem Gesetz das jetzt so nicht entnehmen. Ähm, könnte man mich nochmal dazu hören hier vor Gericht, bitte? Ähm, also das, das nervt mich halt auch immer. Und ähm, das wollte ich eigentlich nur noch dazu loswerden. Äh, Genau.
1: Ich stelle mir das richtig vor, wie du da richtig hin und her diskutiert hast. Ich möchte es eigentlich nie darauf anlegen lassen, dass da mal irgendein Präzedenzfall draus wird. Also für keinen Kollegen und Kollegin da draußen, die zu einem Präzedenzfall werden muss die durch sowas durchgehen muss, weil sie eigentlich versucht hat, das Richtige zu tun, nämlich das Leben zu retten und zu schützen. Und dann kommt jemand an und sagt, das war eine Körperverletzung, ich wollte das gar nicht. Also das gibt's.
0: Genau, das, das sage ich dann halt auch. Also in wie vielen Fällen hat man das jetzt bitte schön mitbekommen? Ja. Also erstmal wo kein Kläger, da kein Richter? Wer soll klagen? Der Patient wird es nicht klagen, weil der ist ja dann wahrscheinlich tot. Das heißt, wenn du überhaupt muss ein Angehöriger klagen, der nicht damit konform gegangen ist, dass der Patient eine Verfügung hatte, und da quasi sich immer gegen wehren wollte, dann kommt ihr das nächste Argument, ja, aber wir können das ja gar nicht beurteilen, ob dieser Urkunde echt ist, was muss der Notarzt tun? Wo ich mir denke, ach und der Notarzt war vorher beim FBI jahrelang und hat Urkundenfälschung da äh, sich draufstechen. Und ist ja, immer Notar sie, auch. ja, Genau, ja, und ist Fall. Notar und kann das direkt <lacht> ja. sehen und sieht das mit einem Blick, das ist eine Fälschung, sage ich dir, wie so ein Geldschein einfach. Das hey, wäre so mal Kurs ganz interessant, nicht. wenn die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen da draußen,
1: die uns ja hören, äh, vielleicht auch mal was dazu sagen, ihr könnt das ja mal schreiben, info at retterview.de Einfach mal ganz kurz erklären, wie das bei euch so ist, wie ihr das so handhabt, äh, wer mal ganz interessant, weil bei euch liegt
0: nachher dann auch mit die Entscheidung, das wirklich zu beurteilen. Genau, nee, die, die halten das dann gegens Licht und sagen, nee, das ist eine Fälschung, <lacht> ganz klar. Das läuft dann hier so wie in, wie heißt der Film? Mit DiCaprio und Tom Hanks, äh, Catch Me If You Catch Can. Me if you ja. can. Genau. <lacht> genau.
1: Sehr toll, ja. Ich fand das auch, ich glaube, bei Die Unfassbaren, auch so ein animierter Film und so weiter, da hat auch dann der Superheld einfach einen anderen gerettet, der vom Haus springt und so weiter und dann hat er ihn da angeklagt und dann wurden die Superhelden alle erstmal diffamiert, weil sie jemanden gerettet haben. Das erinnerte mich auch so ein bisschen daran. Du genau, hast noch eine
0: schöne lange Nachricht bekommen. Ich habe eine schöne lange Nachricht, genau, man muss dazu sagen, ich war beim Betriebsarzt und nach unserer Impfungsfolge warte ich dann tatsächlich. ich gucke jetzt auch einfach mal in meinen Impfpass und da habe ich festgestellt, meine letzte Tetanus-Impfung war 2010 und das bedeutet, das wissen wir jetzt alle, der ist abgelaufen, der Tetanusschutz, ich muss also jetzt zum Hausarzt stiefeln demnächst und ich habe dem Betriebsarzt auch so ein paar Fragen gestellt, weil ich immer sehr oft gefragt werde, ja, was sind denn so Ausschlusskriterien für den Rettungsdienst und ähm ich kann das immer gar nicht so genau sagen, ich sage immer, fragt den Betriebsarzt, also so ist es auch bei der Polizei, ihr macht erstmal ja. das ganz normale Bewerbungsverfahren und am Ende wird euch der Betriebsarzt sagen, der wird euch Fragen stellen, der wird euch dann sagen, was Phase ist und das ist jetzt im Rettungsdienst nicht so wie bei der Polizei, also bei der Polizei gibt es ja irgendwie die PDV 300 oder so, da steht ganz genau drin mit Nahrungsmittelunverträglichkeit und so weiter und so fort ist man ausgeschlossen, ähm, die ist da sehr streng. Im Rettungsdienst, also so hat mir das jetzt auch die Betriebsärztin erzählt, ist man da schon so, dass man da sehr auf den Einzelfall schaut, also wie gut ist man eingestellt, wenn man irgendwas hat und wie sehr belastet man das, also in so einem, zum Beispiel ein Diabetes mellitus, ähm, sie sagt, wenn das jetzt so ist, ich esse was, gehe in RTW und krieg quasi schon direkt einen Zuckerkoma, ähm, <lacht> Dann weil das, so das war, nicht dann hat man im Rettungsdienst leider irgendwie schwierige Karten. Ja. Ähm, andererseits, wenn man sagt, ich bin super eingestellt, kein Problem, warum sollte es dann ein Problem sein? So ist es aber eben auch, sagt sie, bei psychischen Erkrankungen, da muss man auch gucken, bipolar, manisch, das ist natürlich unter Umständen schwierig, auch Nachtdienste sind schwierig, zum Beispiel bei depressiven Patienten, äh, depressiven ja, Rettungsdienstlein, sagen wir es mal mhm. so. Und hier hat uns jemand eine Nachricht geschrieben, die aber eine sehr positive Geschichte darstellt, und zwar ich habe eine Story, die vielleicht gerade passt. Ich bin seit Ende 2020 im Rettungsdienst tätig und habe unfassbar viel Spaß an dem Beruf und stecke mein Herzblut in meine Ausbildung zum Notsan. Meine Vorgeschichte sieht da nicht ganz so rosig aus. Ich war zweimal in psychiatrischer Behandlung, teilweise in der geschlossenen und habe die Diagnose Borderline bekommen. Ich habe mich stark selbstverletzt und auch zwei Suizidversuche hinter mir. Seit ich in diesem Beruf tätig sein darf, bin ich selbstverletzungsfrei und benötige keine Medikamente, um klarzukommen. Ich saß in einem unfassbar tiefen Loch und habe mich beworben mit dem Glauben, nicht durch die arbeitsmedizinische Untersuchung zu kommen und heute sind sitze ich auf dem RTW und fahre meine Schicht. Naja, was ich damit sagen will, nichts kann einen aufhalten. Ich habe mir drei psychiatrische Gutachten geholt und um den Job gekämpft. Und es ist das absolut Beste, was mir passieren konnte. PS, ich finde deine Posts echt gut. <lacht> ähm, Krass. Ja, das freut uns zu Ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Hm. Ähm, ja, also Ich, ich muss mein, jetzt mal ganz ehrlich sein. Wenn mir ähm, solche Personen
1: genau. schreiben und fragen, du Christian oder Sammy ähm, ich bin, na, ich habe auch Suizidversuche oder ich bin psychisch auffällig gewesen oder sowas hatte einem diese und diese Probleme, auch Borderline, ähm, meinst du, ich kann damit in den Rettungsdienst, dann sage ich auch immer, ab zum Betriebsarzt, lass das testen, aber im Hintergrund denke ich immer so, was wir hier so alles erleben, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie zu belastend, ob, ob das zu sehr triggert, aber das ist ja mal so eine Story, die, die das komplett umkehrt, wo man auch mal darüber nachdenken kann, vielleicht nicht therapiert das Ganze auch, aber vielleicht das ist, das ist nicht wie Musik, ja? die, wo man sagt, also traurige Musik, die drückt das aus, was wir teilweise nicht wörtlich ausdrücken können, aber wir sehen teilweise das. Vielleicht trifft man ja auch auf solche Patienten, wo man sagt, Mensch, das hatte ich auch schon alles und kann dabei helfen. Also weil man weiß, man ist mal schon mal durchgegangen durch sowas. Ähm, ich finde auch, dass mich Rettungsdienst mental stärker gemacht hat. Mhm. Vielleicht auch, naja, manchmal auch ein bisschen zu routiniert, finde ich, also, dass man zu viel Distanz von emotionalen Sachen hat, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, so für mich, dass ähm, ich nicht so schnell was an mich rankommen lasse, vielleicht rationaler werde, hm.
0: jeder sein, nach seiner
1: Fassung. wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe jetzt wieder mal mein Lieblings. Sein Face den wieder Christian gemacht. Gedacht, ich hatte Christian einfach nur kritisch angeschaut. und Dann fängt er mal an zu rudern. Ja, dann ist immer ähm, so. Hm. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, also ich kann ja immer nur wieder da sagen, das was meine Mutter immer sagte. Damals warst du so ein liebes Kind. <lacht> ähm, ja, vor dem Rettungsdienst. Scheinbar war das so. Ähm, ich glaube schon, dass das charakterlich irgendwas mit einem macht. Ich glaube, mhm. man lernt mehr durchzuhalten irgendwie. Ja. In einer gewissen Art und Weise. Ob das jetzt gesund ist, weiß ich nicht, aber man lernt irgendwie schon durchhalten, weil aufgeben ist ja keine Option. Und, ähm Genau, ich muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir auch so, uh, mit der Vorgeschichte im Rettungsdienst, ähm, das hat ja was, ohne jetzt so böse sein zu wollen, das hat ja so ein bisschen was, der Patient behandelt den Patient. Mhm. Ähm, aber in, sie, oder in dem Fall, ich weiß gar nicht mehr, ob es er oder sie ist, aber in dem Fall ähm, zeigt sich ja eigentlich, dass es, äh, ich würde es gar nicht so auf den Rettungsdienst beschränken, dass es durchaus möglich ist, ähm, auch mit so einer Vorgeschichte später in einen durchaus anständigen Beruf zu landen. Und da ähm, gar keine Probleme zu haben und das ist ja eigentlich so dass, mhm. das Beste, was einem passieren kann und das ist ja auch vielleicht etwas, was jetzt dem einen oder anderen auch Hoffnung machen kann, insofern ähm, optimal. Ich
1: hatte da noch eine kleine Diskussion, zwar mit, äh, mehreren, also mit drei Polizisten, die uns begleitet hatten bei einem Einsatz, die auch über ihre Neuzugänge geredet hatten, auch über, und äh, da auch ein Kollege dabei, der Ritzspuren hatte aus seiner Vergangenheit. Und die das nicht verstehen konnten, dass der jetzt bei der Polizei ist und so weiter. Aber der ist der ist genesen. Der, ist, der hat sich therapieren lassen und hat das auch, auch attestieren lassen, dass er das machen kann. Die Polizei hat ihn aufgenommen. Er hat die Ausbildung durchgemacht. Er hat auch die ganzen äh, Praxisanleitungen, alles mit mitgemacht. Hat jetzt seine Sterne auf der Schulter und darf äh, in den Polizeidienst. Ne? Und da ist es schon wirklich streng. Also die achten wirklich auf alles. Da kann man noch bis zum Ende der Ausbildung wirklich einfach rausfliegen. Ne? Egal, was man hat oder macht.
0: Genau, aber warum sollte er das denn nicht machen dürfen? Ne? Also Richtig. warum sollte man nur, weil man irgendwie ähm, mal Probleme hatte, aus was für Gründen auch immer oder aus welcher Natur auch immer, die jetzt ja. entspringen, warum sollte das ähm Warum, warum sollte das ein Ausschusskriterium sein, um wieder ein normales Leben leben zu können? Also genau das normale Leben ist ja, das sagt ja der Herr Neudeck, genau das, was einem ja irgendwie auch wieder Antrieb geben kann. Richtig. Und dann ähm, kann man einem das ja nicht irgendwie wegnehmen. Übrigens, ganz lustige Geschichte. Ich hatte letztens den Herrn Neudeck nochmal äh, getroffen und ihm gesagt, ich hatte jetzt letztens irgendwie ähm, eine Medizinvorlesung äh, mitgehört. Da sprach dann ein Psychiater, und der sagte dann, ja, also prinzipiell ist es ja erstmal so, dass man zwar eine genetische Disposition hat, aber eigentlich, ähm, der Charakter, der wird sehr geprägt davon und die Prävalenz von psychischen Erkrankungen wieso die Kindheit war und so und so. Und dann guckte mich der Herr und das war ich einfach nur lustig, ganz kritisch an, sagte also sehr einsichtige Betrachtungsweise. Und äh, ja, haben wir auf jeden Fall wieder Diskussionsstoff. Was äh, auch eine sehr einsichtige äh, Betrachtungsweise war, da muss ich mich jetzt mal kurz drüber auslassen. Thema Feuerwehr steht ja bei uns auf der Agenda. <lacht> Und nächste Woche schaffen wir es dann hoffentlich endlich mal, ähm, die lang ersehnte Folge mit dem Amtsleiter der Berufsfeuer Köln aufzunehmen. Auf ähm, ob die dann schon nächste Woche kommt, weiß ich nicht. Das wird ja wahrscheinlich intern riesig angeteasert. Da ist ja ein ganzes Presseteam hinterher. Ähm, ich hatte jeweils an, oder jedenfalls an anderer Stelle schon öfters mal die Begegnungen. Das ist mir jetzt auch wieder mit Beendigung des Studiums aufgefallen. Ähm, ich sage, ich will das jetzt gar nicht räumlich angrenzen, das war jetzt nicht in Köln, war jetzt woanders, dass man mit Feuerwehrleuten Kontakt hat. Das hatte ich schon <lacht> damals im Schülerpraktikum. Ja. Ähm, was möchtest du denn machen, wenn du groß bist? Sag ich, ich möchte studieren. Ach so, ja, mh. ja, wenn du studieren willst, aber dann brauchst du nicht zur Feuerwehr, so und so. Oder ähm, dann war ich Student und war im Praxissemester und dann im Praktikum. Ja, was hast du gelernt? Sag ich, ähm, ich äh, studiere. Ah, also hast du nichts Anständiges <lacht> gelernt. Und das schlug mir jetzt letztens wieder um die Ohren. Dann sagte ich irgendwie, ja, in meinem zweiten Leben wäre ich, glaube ich, Feuermann geworden. Dann sagte einer aus dem höheren Dienst irgendwie zu mir, ähm, ja, da hätten sie was Anständiges lernen müssen. Ja. Also, ich frage mich echt, ist Feuerwehrmann, denkt man wirklich bei der Feuerwehr, das würde mich jetzt echt mal interessieren, denkt man als Feuerwehrmann wirklich, dass, ähm, dass das einzig Wahre auf der Welt und dass diese Welt ohne Feuerwehrmänner nicht funktioniert und dass es nur Feuerwehr auf dieser Welt gibt? Also ähm, jetzt mal bei aller Liebe, ähm, ich brauche ja wohl einen Maschinenbauingenieur, um irgendeinen Teil zu konzipieren auf Basis von naturwissenschaftlichen Grundsätzen und ich brauche einen Industriemechaniker, der dieses Teil baut. Das ist ja wohl eine Kette, so. Und ähm, das kann doch nicht sein, dass man irgendwie immer denkt, dass man alles kann und besser weiß. Es geht mir echt auf den Keks, muss ich echt mal sagen. Aber das ist ja richtig. Äh, ich glaube, das rührt auch daher, dass
1: man früher, um nur in die Feuerwehr zu kommen, äh, immer einen handwerklichen Beruf haben musste, Aus, also schon eine Ausbildung hatte. ne? Ob Schlosser, Elektroniker oder sonst was, sonst kamst du nicht in die Feuerwehr rein. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Also ich kenne schon zum Beispiel auch äh, studierte äh, Verwaltungswissenschaftler, äh, die gleich in den A-Dienst reinkommen. Verwaltungswissenschaftler. Verwaltung. Verwaltung. Wie heißt das? Ich
0: wusste gar nicht, Studierte, dass das Verwaltung Verwaltungswissenschaft
1: ist. Ist egal. Wie heißt das? Verwaltungs ich bin Doktorär Verwaltung auf Verwaltung. Hilf mir doch mal Verwaltungsingenieur. Fach, Fach.
0: Verwaltungsingenieur. Ver 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 gibt's nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß. Was ich du merk schon. Mein. Ich habe nicht studiert. Ja. ja. <lacht> ist einfach so. Aber auf jeden Fall, die auch gleich in den A-Dienst oder gehobenen Dienst
0: reinkommen. Das ist nicht mehr so. Ja? Ich glaube, dass das Ding ist. Ich meine, wir können ihn ja dann nächste Woche mal darauf ansprechen. Ich wollte ihm ja. sowieso dieses Zitat um die Ohren schleudern. <lacht> und sagen, haben Sie nicht eigentlich auch studiert? Ähm, das stimmt, ja. Wieso Absolut. haben Sie nichts Anständiges gemacht? Ähm, nee, aber ähm, ich glaube, das Ding ist halt auch, das nehme ich so wahr, oder das habe ich auch so öfter jetzt wahrgenommen, dass es da schon sehr um, um Aufstieg geht, natürlich. Hm. Und ähm, ich kann das schon so mir vorstellen, dass man so im mittleren Dienst so ein bisschen vielleicht denkt oder auch im gehobenen, da ich bin jetzt 20 Jahre bei der Feuerwehr, ähm, habe so und so viele Feuer gelöscht, ähm, bin so und so lange dabei, habe das und das alles gesehen, mich hier aufgeopfert für den Job. Und dann kommt irgendwie ein 25-Jähriger mit einem Masterstudium und steigt fünf Gehaltsstufen über mir ein und äh, hat mir auch noch was zu sagen. Das geht ja nicht. Und da kann ich genau, da kann ich mir schon vorstellen erstens, dass er, dass das wirklich so ist. Also, ähm, dass mhm. man natürlich hier, das ist genau wie das eine erfahrene ähm, Stationsschwester einem Assistenzarzten auch durchaus zeigen kann, wo es lang geht, dass das natürlich durchaus so ist ähm, und dass man vielleicht dann so ein bisschen so eine Antipathie auch so entwickelt gegen dieses, ähm, ja, der kommt hier einfach, hat studiert, hat gar keine Ahnung von Feuerwehr, hat so jetzt zwei Jahre Lehrgang mitgenommen. Ist glaube ich einfach eine schwierige Gemengelage. Ich finde es halt trotzdem schade, immer so gegeneinander schießen zu müssen einfach. Also ja. das hört ja nicht da auf, das geht ja dann im Einsatz weiter. Also auch da meint man ja ab und zu irgendwie, auch wenn man im Brandschutz ist, man muss dem Rettungsdienst jetzt sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Also einfach. ich gehe auch sind nicht auch unseren... zum Löschzugführer und sage ja. dem, wie er seine Pumpe zu bedienen hat. Mache ich nicht, auch nicht, wenn ich es wüsste. Das einfachste Beispiel ist nachher auch unsere Notfallsanitäter, die jetzt einfach dazu
1: kommen. Da kommt dann ein 30-jähriger erfahrener Rettungsassistent und so ein, ich sage jetzt mal ein 20-jähriger Notfallsanitäter, der eben einfach auch Rang höher ist ähm, und möchte ihnen da was
0: erzählen oder ein 30er Rettungssanitäter genau das ist natürlich auch das ist wobei da muss ich sagen da muss man halt wirklich ich weiß ich weiß auch von einigen die zuhören die wirklich leidenschaftliche Feuerwehrmänner und ep 1 Sanitäter sind aber auch da darf man nicht vergessen der Rettungsassistent das war ja mehr oder weniger zusammengewürfelter Stoff, Theorie, ein Jahr, ein Jahr Praxis. Das kannst du einfach nicht mit einem ja. dreijähriger Berufsausbildung, das kannst du einfach nicht vergleichen. Das kannst du auch gar nicht mit Erfahrung irgendwo wettmachen. Natürlich viel Erfahrung hin und her, aber dieses theoretische Grundwissen, das da vorhanden ist, ähm, ich glaube, das ist schwer irgendwie, ähm, schwer so über Erfahrung wettzumachen.
1: Also ich bereite mich auch auf meinen Notfallsanitäter ja gerade so ein bisschen vor, auf die ganze Prüfung und äh, Fortbildung, die ich dann noch machen muss. Äh, Setze mich tatsächlich auch mit, mit einigen Schülern zusammen und lass mich einfach berieseln. Sagt denen auch, Mensch, zeig mir doch mal, was lernt ihr da alles? Bin echt begeistert. Also wirklich, das hätte ich gerne, so habe ich, so, so hab ich mir einen Rettungsassistenten vorgestellt. Das, was die da lernen, so habe ich mir die Rettungsassistentenausbildung vorgestellt. Das sagen
0: tatsächlich viele, ja. Ich war wirklich das sagen auch ein wenig enttäuscht damals. Ja, no. ich habe mir auch letztens überlegt, es war jetzt irgendwie dieser Euro-Jackpot, 1 zu 15 Millionen war ja die Chance. <lacht> habe ich mal mitgemacht. Ich kann es direkt sagen, ich habe nicht gewonnen. Ich habe es leider nicht, nicht gemacht. Ähm, ich dachte mir dann so, wenn ich jetzt wirklich da 40 Millionen oder so gewinnen würde, was würde ich machen? Ich würde das Geld nehmen und dann würde ich eine Ausbildung zu Notsand machen und dann einfach auf 50 später Notfallsanitäter sein. So den Rest meines Lebens. Ich hätte ja jetzt keinen Druck, irgendwie keinen großen finanziellen. Und ich denke schon, dass das der Rettungsdienst schon mein Job wäre, wenn, ähm, ja nicht nicht von Leben ist das äh, völlig falsche Wort, aber ähm, ja, Abhängigkeit schon. Ja, von, das erleichtert äh, das eventuell auch mal. Vielleicht auch mal die Meinung zu sagen oder so. Richtig. Also nicht, wenn man so wirklich zu 100 Prozent so dranhängt. Einfach ähm, sondern das wirklich so zu 50% machen kann, sagen kann, okay, ich habe hier mein, äh, meinen Spaß irgendwo auch vielleicht ja. und es macht auch Fun, aber ich äh, bin nicht zu 100% darauf angewiesen, und muss ja richtig mal lochen, jetzt mal übertrieben gesagt, und mich auch dann darüber ärgern, über vielleicht Dinge, die vergeben werden, intern oder so, oder Stellen, die ich dann nicht bekomme. Und so kann man halt ganz locker aufspielen. Aber das kann man natürlich nicht oder das muss man natürlich nicht irgendwo, wenn man Millionär ist, oder geht Apropos Lohn, da haben wir auch von äh,
1: dem Fabian eine Anmerkung bekommen. Der hat nämlich geschrieben, moin, ich höre gerade die Jubiläumsfolge, da geht es ja um Cutschutz und SEG und den Sanitätsdienst. Lohnvorzahlung gibt es erst ab Cutschutz, also ab dem Cut-Alarm. Ne? Ähm, da gibt es ähm, dann eben die Lohnfortzahlung. Eine ganze Folge darüber fände ich äh, in diesem Fall ganz toll. Ich glaube, das können wir damit nicht füllen. Lohnfortzahlung beim Katschutz, aber man kann ja mal kurz darüber reden. Ja, tatsächlich Über den so.
0: Katschutz meint er wahrscheinlich. Ja,
1: ja, ich denke auch einfach, dass man über Katschutz und SEG redet. Aber Lohnfortzahlung gibt es tatsächlich, wenn man Katastrophenalarm hat und der Arbeitgeber sagt, du kannst los, ne? ähm, viel Erfolg und helft den Menschen, pass auf dich auf. Äh, dann bekommen die Arbeitgeber tatsächlich eine Lohnfortzahlung vom Staat. Also wenn man so, eine Ehrenamt, so ein Ehrenamt ausführt, ähm, es muss aber wirklich so ein Alarm sein. Es kann nicht sein, ähm, ja, wir haben hier auf dem Konzert von keine Ahnung, Miley Cyrus jetzt hier äh, zu wenig Sanitäter. Da gibt es keine Notvorzahlung. Das ist wirklich Ehrenamt und das muss genehmigt werden und das macht man in seiner Freizeit. Aber ähm, Katschutz. Alarm. Ja, aber zu Recht gibt es diese Notvorzahlung. Ja, muss man das ja sagen, ne? natürlich. Wir brauchen diese Leute, Ehrenamt
0: ja, auch ja, gerade da. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Jetzt äh, hat mir mehrere haben mir jetzt schon geschrieben dass es jetzt äh, ein Projekt gibt und zwar mit dem REF dem äh, ich weiß, nicht, hast ja. du da auch von gehört habe ich REF? schon
1: gehört ich habe es dir heute auch glaube ich einmal geschickt sogar schon auch so hast du es schon gesehen äh, in genau München ich. ein schönes Pilotprojekt äh, mit ich glaube das sind so eine PKWs ne? das sind so eine PKWs so eine ja. PKWs ne mit Blaulicht oben drauf und Notfallsanitäter Idee da drin äh, und ähm, dazu noch eine andere Fachkraft die ähm, Quasi die Zwischenstufe zu, ja, wie kann man das denn sagen, da wo man einen Rettungswagen eigentlich ungern hinschickt, weil es jetzt noch kein so richtiger Notfall ist, aber auch nicht so richtiger äh, kassenärztlicher Notdiensteinsatz, ja, der soll da quasi vorher hinfahren, das aussondieren, gucken, ob das jetzt tatsächlich etwas für den Rettungsdienst ist oder KND, beziehungsweise ob die Person vielleicht sogar selbst ins Krankenhaus kann ähm, oder ob das auch zu Hause behandelt oder anbehandelt werden kann und dann, ähm, eben eine Entscheidung treffen kann und den Rettungsdienst
0: entlasten soll. Das wird jetzt gerade getestet. Genau. Und dann wurde ja gefragt, was hältst du denn davon? Von diesem Rettungseinsatzfahrzeug. Also, also ich finde es einfach schon wieder interessant, weil das wurde auch in einem, in einem wissenschaftlichen Artikel gesagt, der sich mit dem Thema Gemeinde Notforsanitäter beschäftigt hat. Und zwar Haupt äh, Anteil vom gemeinde wenn er gesagt hat, sie können hier bleiben, war, gehen sie zum Hausarzt. Und ähm, dann kam man irgendwie zum Schluss, okay, mehr oder weniger äh, greift man hier in die hausärztliche Versorgung ein und ähm, eigentlich löst man hier Probleme, die der Hausarzt lösen müsste. Und ähm, so fängt das schon wieder an, dass der Rettungsdienst sich Dinge aufhält für die er einfach mhm. nicht zuständig ist. Und ähm, das ist schön, dass es dann immer wieder so einzelne Projekte gibt, aber auch hier gibt es ja scheinbar keinen Konsens irgendwie, dass man mal sagt, wir machen jetzt mal das, sondern jeder macht dann irgendwie wieder was anderes und da geht es dann halt schon wieder los. Also ähm, okay, jetzt haben wir Ärzte mangelt, jetzt setzen wir halt die Notfallsanitäter einfach auf so ein Auto und dann, ich weiß nicht, ob man da als Notsan Lust drauf hat. Ich weiß nicht, wie da die Stimmung ist. Könnt ihr ja mal schreiben, ob euch das Spaß macht. Ähm, ich äh, sehe halt irgendwie nur wieder, also den Fachkräftemangel, dem wirkst du damit nicht wirklich entgegen, weil... Äh, nee, du, du erhöhst den jetzt, sogar noch. Ja. Das ist gefühlt ja wie ein NEF, so von der Stellenauslastung her, nur mhm. dass du den Arzt nicht, aber den stellen die Hiox ja sowieso eigentlich nicht, den Arzt, sondern Fahrzeug und den Notsan. Das bedeutet, man hat einen Notsan mehr platt gemacht und ähm, ja, den dann zu so wirklich Low-Priority-Calls zu schicken, da muss man sich dann auch wieder fragen, irgendwie ist der dafür ausgebildet, qualifiziert, wie ist das rechtlich? Ähm... Noch interessanter wird dann auch wieder ähm, die Disponentenseite. Na,
1: ich dann die jetzt Disponente. richtig, hätte ich dann nicht doch einen RTW gleich schicken sollen, weil äh, die Zeit rennt und so weiter. Also das sind auch wieder alles so Fragen. Na, lassen wir dieses Projekt mal laufen. Ich genau. bin da sehr gespannt auf die
0: Ergebnisse. Ich könnte mir auch vorstellen, ich kenne ja die Rettungsdienstler, dass dann wieder so Sachen dann aufploppen, wie äh, das REF kriegt mit, irgendwo ist eine Reha und am Ende stehen dann etwa 50 Autos irgendwie an der Einsatzstelle, weil man dann doch irgendwie <lacht> First Responder spielen wollte, so weißt du, hm. dass das vielleicht auch so als First Responder dann missbraucht wird. Ähm, das ist halt auch wieder so eine Lösung, die aus meiner Sicht dann auch nur so, so einem suburbanen Raum zu realisieren ist, denn in der Großstadt bräuchtest du ja nur diese Dinger quasi. <lacht> ja. ähm, und auch da muss man sagen, ähm, wie viel Rechte hat denn derjenige? Also wir uns begegnet das relativ häufig, dass man ähm, ganz klar dem Patienten sagt, das und das und das und das. Sie können hier bleiben und dann ist die Antwort ja, aber wie wär's denn, wenn Sie mich ins Krankenhaus fahren? Also dass schon beim Anruf eigentlich der ganz klare Wunsch und Wille feststeht, fahren Sie mich ins Krankenhaus und da bringt mir das REF auch nichts. Nee. Ähm, wenn es nachreist, nö, fahren sie mich. Also das wäre ganz interessant, wie steht das mit Transportpflicht? Ähm, und ja, man darf muss auf jeden Fall gucken, wohin das führt. Der Gemeinde dann wir können da gerne mal eine Folge machen. Es gibt ja auch die Acute Community Nurse, ähm, das ist ja auch so ein Projekt. Es gibt sogar Community Paramedics, habe ich gehört, aus England. Also es gibt solche Projekte schon jetzt ähm, mittlerweile auch im, im angloamerikanischen Raum oder im angelsächsischen Raum. Ähm, ich bin auch halt gespannt, wie wissenschaftlich das begleitet wird. Bei meiner notfall da war es zum Beispiel so, dass da... Da wurden so ein paar Statistiken, das war aber auch nur so eine Vorabstudie, wurden so ein paar Statistiken genannt. Aber was mich ja konkret interessiert, wie viele Transporte konnte man denn sparen? Also ist das jetzt so, die Leitstelle, was wäre denn mit diesen Einsätzen sonst passiert? Wäre da wirklich immer ein RTW hingefahren? Oder hätte die Leitstelle sonst immer gesagt, Naja, ich verweise jetzt in die 1.6, 7 ja. Also schafft man sich hier ein komplett neues Einsatzgebiet, das es so eigentlich nicht gegeben hat? Das sind so Dinge, die würden mich interessieren. Und ähm, da bin ich aber... Wie gesagt, drauf gespannt, weil noch gibt es da groß keine Zahlen zu. Ich bin auch aber auf alle gespannt, die das jetzt hören und uns vielleicht das äh, schreiben. Gerne an info.retterview.de oder auf Instagram. Auf info.retterview.de kommt ihr aktuell besser durch, mal so als Tipp. Also erstmal, heute ist Sonntag. Das bedeutet, wenn wir auf Instagram folgen, wird es mitbekommen haben. Äh, man kann mein Buch jetzt vorbestellen. Uh. Ja, Einsatz am Limit. Seit dem 15.04. auf sämtlichen Plattformen äh, kann man das ordern. Da wird es, äh, worum wird es da gehen? Also ich, wir, wir haben, oder uns haben auch Verläge geschrieben, also mir haben ein paar Verläger geschrieben und die wollten natürlich so ein Buch, wie ich es in den TikToks immer darstelle. So, erzähl doch mal hier mit Schwester Rabiata ein paar lustige Geschichten, hau die doch mal raus. Wie man das so kennt, Geschichte 1 bis 20, Rettungsdienst. Ich habe aber halt immer gesagt, ähm, das ist für mich nicht Rettungsdienst, dieses, ähm, was haben wir da für Sachen im Po und äh, keine Ahnung, dieses lustige, mhm. ulkige. Ich würde gerne irgendwie über die Probleme sprechen und ähm, natürlich das an Einsätzen irgendwie festmachen, aber auch so teilweise mal so aufzeigen, was macht eigentlich hier der Rettungsdienst gerade? Ähm, ist vielleicht lustig, aber warum steht hier eigentlich ein RTW, der 250.000 Euro kostet? Ja. Genau, das wird es dann letztlich alles in diesem Buch zu lesen geben. Und ähm, ich bin gespannt auf die Resonanzen von allen Seiten. Äh, wie, man kennt ja seine Pappenheimane. <lacht> auf jeden äh, Fall. Genau. Und ansonsten TikTok. Und da sind wir dann nämlich beim Thema Vlogs und können überleiten zu unserem heutigen Audiolog. Ähm, der eine oder andere wird festgestellt haben, dass gar nicht mehr so viele äh, TikToks jetzt aktuell kommen. Oh ja. Oder dass er mich länger auf TikTok nicht mehr gesehen hat. Und das ist tatsächlich ein Ding, das bewegt gerade aktuell ganz TikTok-Deutschland. Ähm, der Christian hat da eine ganz interessante Theorie zu, muss ich sagen, ich hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, die kann er euch dann gleich präsentieren. Ähm, ich sage euch einfach mal, was Phase ist, nämlich man lädt ein TikTok hoch, das performt einwandfrei, so wie man es von einem viralen Video erwarten würde, super Metriken und dann hört es einfach bei 86.000 auf. Also das läuft nicht mehr weiter. Das ist nur so nur eine kleine community ja. Genau. Und das nicht nur bei mir. Also noch prominentere Beispiele, Herr Anwalt zum Beispiel. Mhm. Der hat ähm, 2,5 Millionen Aufrufe eigentlich im Schnittgefühl pro Video und ist jetzt bei 120.000 Aufrufen, die letzten drei, vier Videos. Und ähm, ich kenne auch jetzt, ich weiß von einem TikToker, der jetzt sogar schon klagt. Man nennt das Shadowban. Das bedeutet, TikTok nimmt das Video einfach aus dem Vorschlag raus ohne das Video aber zu entfernen, weil wenn man es entfernt, könnte man gegen vorgehen, auch juristisch, habt ihr jetzt vielleicht am Rande mitbekommen, YouTube, die haben ein Video geblockt, entfernt, da wurde juristisch gegen vorgegangen, wenn du es aber nicht entfernst, sondern einfach nur nicht ausstrahlst, ist das so eine Grauzone, die ja. halt schwierig ist und ähm, wenn man TikTok schreibt, dann kommt immer die gleiche Ausrede, ja, wir rennen irgendwas gegen unsere Community Guidelines, verstößt, bla 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 bla, Letztlich ist es aktuell einfach so, die Videos werden nicht ausgespielt und deshalb äh, muss man sagen, das sind halt auch drei, vier Stunden Arbeit in so einem Video unter Umständen oder so ein Vlog, der geht halt über zwölf Stunden mit anschließendem Schnitt. Ähm, ich sehe es halt auch nicht ein, jetzt äh, mir so viel Arbeit zu machen und das Video dann hochzuladen, dafür, dass es dann floppt in Anführungsstrichen. Und deshalb werdet ihr da jetzt aktuell nicht so viel sehen. Ich warte das einfach mal gespannt ab, auch wieso die anderen Accounts jetzt so performen. Aber der Christian hat dann eine ganz andere. Die interessante Theorie zu, weil ich dachte jetzt zum Beispiel, TikTok möchte so ein internes Programm pushen, wo Creator sich Reichweite kaufen können. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe von TikTok eine Nachricht bekommen, ja, kannst du hier Reichweite kaufen? Musst du hier nur das Creator-Programm, 1000 Euro oder so? Habe ich übrigens heute auch ließ. bekommen.
1: Allerdings. Ja, richtig krass. Ne? Und ich bin jetzt ja noch nicht so der Content-Creator hier bei, bei TikTok. Aber selbst ich habe sowas bekommen. Genau. Nee, mir ploppte gleich, als du mir das erzählt hast und gezeigt hast und ich mir so die ganzen Zahlen auch bei anderen TikTokern angeguckt habe. Es, ist, es geht wirklich durch alle möglichen deutschen TikToker durch, die wirklich groß und erfolgreich sind. Ähm, ich dachte einfach an die politische Lage, die wir gerade haben. Ja, wir haben ähm, Russland, wir haben äh, China. Wir wissen, dass China sich äh, noch nicht so ganz, äh, ja, möchte das Ganze nicht bewerten, aber auf jeden Fall, dass China so ein bisschen pro Russland ist. Auf jeden Fall. Und ähm, dass die natürlich auch, also TikTok kommt aus China, TikTok hat auch zum Beispiel, achso, es ist so, die, Chine, die chinesische Regierung hat übrigens ein Prozent Anteil an TikTok, an den Aktien von TikTok und damit übrigens auch einen Sitz im Vorstand von TikTok bekommen, Ja, kann man nachlesen übrigens und dass die einfach jetzt erstmal sagen, naja, Deutschland hilft ja jetzt gerade dem anderen, der Ukraine, dann machen wir halt jetzt mal unser Ding. Also, der Krieg wird ja, das wissen wir schon, digital auch ausgefochten und das kann durchaus sein. Das ist jetzt wirklich echt eine Theorie, dass das hier eben jetzt auch so gemacht wird. Reine Theorie.
0: Genau, man muss ja auch sagen, es sind ja auch so einige Creator, die ähm, positiv ja, oder eher negativ ähm, über die äh, politische Lage sprechen in Bezug auf mhm. Russland. Und dass vielleicht TikTok deshalb sagt, ähm, auch wisst ihr was, dann sind jetzt erstmal alle Creator down, die dann in irgendeiner Form irgendwas sagen. Also es ist schwierig. Man kann es gerade nicht. Es gibt da mehrere Theorien. Man kann es gerade nicht so wirklich beziffern. Mhm. Aber letztlich äh, es nervt. Und deshalb ähm, habe ich mich jetzt aus diesem Business jetzt. Ich werde es mir erstmal angucken. Aber jetzt erstmal so ein bisschen zurückgezogen und werde jetzt mal abwarten, mhm. wie das so bei den anderen Creators läuft. Die fleißig jeden Tag hochladen und jedes Video floppt einfach. Wir, ich habe
1: übrigens, was ich noch, ich habe dann weiter recherchiert, so in der Zeit, die ich noch hatte. In den USA ebenso. Da passiert das mhm. auch immer mehr. Und da gibt es jetzt schon TikToker, die anfangen, china-freundliche TikTok-Posts zu machen, um diesen Shadowban, den sie glauben zu haben, wegzubekommen, indem sie einfach Hashtags posten wie I love China oder Ach, krass. Äh, tatsächlich so diese diese Videos mit dem Background mit diesem Greenscreen machen, wo dann der chinesische Führer eben drauf ist und dort äh, ein ein I love is my best boyfriend und so weiter. Die also Amis. wirklich, die versuchen alles, um da wieder hochzukommen. Für einige ist das eine Existenz, die da verloren geht.
0: Das auf jeden Fall. Also mir hat auch einer geschrieben, dass er Leute kennt, die da psychisch echt mit Problemen haben. Mhm. Man muss sich halt vorstellen, das ist halt dann das Dove, wenn man sich von einer App so monopolistisch abhängig macht ja. und da auch extrem viel Geld irgendwie liegt. Und das muss man auch dazu sagen, viele TikToker bringen ja ihre Reichweite jetzt zum Beispiel dann auch nicht irgendwie auf andere Plattformen rüber. Das bedeutet dann, dass man natürlich auch nur in diesem TikTok-Universum berühmt ist. Mhm. Und wenn einem dann dieser Algorithmus einfach diese diese Aufmerksamkeit nimmt, dann steht man halt auf einmal so da wie der König äh, ohne Reich. Ja.
1: Tatsächlich ja. gucke ich deswegen jetzt immer mehr YouTube-Shorts, weil es ist tatsächlich auch so wie TikTok. Man kann hochschieben, man kann runterschieben, man kann liken, man kann kommentieren. Oder Und, Reels. Ja, zum Beispiel die Reels auch äh, auf Instagram. Also guck da mal rein. Ich denke mal, da wird auch das ein oder andere noch mal von uns
0: auftauchen. Hätte, auf ich, YouTube. hätte ich übrigens nie gedacht, dass die Reels so krass kommen. Ne? Mhm. Also ich dachte damals, es wird eine billige Kopie, aber läuft nicht. Aber es ist echt krass. Also ja. es gehen ja viele echt nicht auf TikTok, weil die sich denken, oh, ich habe ja die Reels. Also schon Schon krass. Sollte man auf genau. jeden Fall anversieren. <lacht> genau, aber was ihr auf TikTok ja sicherlich immer verfolgt habt, sind unsere Vlogs. Mm. Und über die Vlogs sprechen wir nach ein bisschen Werbung.
1: So, jetzt wird es aber langsam Zeit, mal das Hauptthema anzuschneiden, ja? Unser Alltag im Rettungsdienst. Und äh, wir wollten mal einen Tagdienst so gegenseitig vergleichen. Dementsprechend haben wir uns mal so ein bisschen aufgeschrieben, was denn so an unserem Tag passiert ist. Mich ärgert so ein bisschen, dass du, dass wir jetzt meinen heutigen Tag nehmen, weil der war jetzt nicht so allererste Sahne. Äh, das aber, stimmt, aber
0: auf jeden Fall trotzdem interessant.
1: Ja, das äh, schon. Und ich muss nur ein bisschen aufpassen, was ich noch sage, weil es, naja, ihr werdet ja, gleich stimmt, hören, warum. Ja. Aber. Ähm, Ansonsten werden wir euch mal erzählen. Wie fing denn oder wie fängt denn dein Tag mal jetzt morgens an? Wir fangen mal beim Badezimmer an. Du kommst ja, du kommst ja verschlafen immer <lacht> ins Badezimmer, damit fängt der meiste, die meisten Vlogs Be bei dir an. <lacht> also erstmal
0: da Pro-Tipp: ab sechs Lux wird im Rezeptor ein Auge äh, aktiviert, der die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin hemmt. Das bedeutet deshalb extrem helles Licht, deshalb wird man wach von hellem Licht. Hm. Und genau, bei mir ist das so: äh, wir haben zwei Dienst- oder zwei Ablösezeiten. Wir haben einen RTW, der wird überhaupt nicht abgelöst, der ist um 7.15 Uhr beginnt die Rüstzeit, um 7.30 Uhr beginnt die Indienstnahme und beim anderen Rettungswagen, der ist 24-7, da wird um 7 Uhr abgelöst. Das ist, Da ich ja Rad fahre, ich muss so eine halbe Stunde rechnen, bedeutet das für mich, wenn ich den 7 Uhr RTW fahre, dann muss ich um 5.50 Uhr aufstehen oder eher so 5.45 Uhr hm. und wenn ich um äh, den, den anderen RTW nehme, um 7.15 Uhr da sein, dann stehe ich so um 6 Uhr auf. Genau, okay. Ja, Bei uns
1: ist es so, dass wir um 8 Uhr ablösen.
0: Das haben wir, haben unsere Älteren mal so beschlossen
1: einfach. Liegt aber auch daran, dass andere Organisationen um 7 oder um 6 Uhr auch ablösen, dass die RTWs dann immer so eine Ablösezeit haben. Ähm, so dass ich dann auch immer so gegen ja, 6.30 Uhr spätestens aufstehen muss, dann auch erstmal so eine Lichtflut anfange bei mir. Und ähm, dann geht es eigentlich auch schon los, entweder mit Auto oder mit dem Fahrrad auch mal los. Jetzt wird es ja eigentlich wieder wärmer, man kann mal wieder Fahrrad fahren. Ja, ähm, bei uns ist normalerweise so, dass wir abgemacht haben, immer eine halbe bis äh, Viertelstunde vorher ist aufzutauchen. Jetzt durch äh, die Corona-Tests, die wir immer vorher machen müssen, auf jeden Fall noch eine halbe Stunde vorher. Ähm, ja, und da geht aber der Ärger schon los, <lacht> denn es ist mittlerweile so, dass äh, wir kommen dahin und bevor wir überhaupt ein Hallo gesagt haben, halten uns die Kollegen schon fast den Melder vor, vors Gesicht und sagen, es geht los, Freunde. Ne? Ähm, natürlich wird dann trotzdem der Test gemacht und die Kollegen, die dann da sind, die verpflichten sich dann auch noch ähm, auf den Test zu gucken, darauf zu achten, dass wir nach den 15 Minuten, wie der Test ausfällt. Und mir ist es ja schon passiert, ähm, kurz bevor man an einen Einsatzort rangekommen ist, kam der Anruf von den Kollegen, du Christian, bitte nicht aussteigen, du bist positiv. Ne? Ähm, Ach, die Geschichte, stimmt. Ja, die Geschichte, genau. Und das war, da haben wir natürlich sofort gesagt, okay, der Notarzt war auch da, hey Freunde, ich bleib draußen. Der Kollege kann ja noch mit rein, aber ich muss draußen bleiben, bin positiv. Nee, aber man hat wirklich manchmal dann noch nicht so die Zeit, und das hat war heute auch wieder so, dass man eine Übergabe macht, gleich mal alle Geräte auch durchchecken sollte und auch die Verfügbarkeit aller Verbrauchsmaterialien, weil es einfach losgeht. Die Leitstelle hat dann kein, für kein Rettungsmittel mehr. Das ist, ein, muss ich auch sagen, wo ich ein Ärgernis. Ähm, ich weiß nicht, ob es, ähm, ich möchte den Kollegen da eigentlich keinen großen Vorwurf machen, aber ob man es einfach nicht weiß, wann wir ablösen da oben. Oh,
0: das ist eine Diskussion, die ja. habe ich jetzt auch letztens geführt. Ähm, das ist ganz interessant, die Diskussion, exakt die gleiche Diskussion habe ich auch schon geführt. Hm. Ähm, und nein, erstmal scheinbar nicht. Und man sieht es auch nicht als Aufgabe, denn mhm. das ist wohl, und da sind wir wieder im System Feuerwehr, schon so, dass ähm, klar getrennt wird. Also Leiststelle ist ja mehr oder weniger Einsatzführung, das heißt operativ tätig und äh, die soll sich jetzt ja nicht überlegen, was schicke ich jetzt zum Feuer raus. Das bedeutet, da gibt es wiederum eine eigene Abteilung, die Einsatzvorplanung, wie du sie auch immer nennen möchtest, die kümmern sich quasi um sowas, Abmarschfolgen, Festlegung, hm. die kümmern sich quasi um die Taktik und das Einzige, was die Leitstelle tun soll, ist das auszuführen, was die beschlossen haben, entsprechend integriert im Einsatzleitsicherricht. Das bedeutet, eigentlich müsstest du zu der Abteilung, die sich mit diesem Einsatzleitsystem befasst, gehen und denen sagen, hinterleg doch bitte mal die Ablösezeiten, damit der Leitstellen-Disponent dann danach handeln kann. Aber es ist nicht die Aufgabe des Disponenten jetzt herauszufinden, wann hm. du Feierabend hast. Also das ist sehr kompliziert, aber genau die gleiche Diskussion habe ich auch schon geführt.
1: Generell ich muss ich aber sagen, äh, auch wenn Kollegen zum Beispiel jetzt schon Überstunden fahren, äh, ist es bei uns immer möglich, die Leitstellen anzurufen und sagen, hey Freunde, erstens, wir wollen Feierabend machen und wir müssen eine Übergabe machen. Das könnte vielleicht mal eine Viertelstunde dauern. Kannst du uns mal rausnehmen, auf N setzen. So heißt es bei uns. Das heißt, wir bleiben trotzdem auf 2 oder auf 1 Status. Aber dann steht da so ein N für die Disponenten drauf. Dass sie sagen, okay, jetzt immer kurz nicht alarmieren. Im Notfall rufen sie uns einfach an und fragen, hey, wann seid ihr bereit? Na, also das ist möglich und ich habe letztens auch einen ähm, kleinen Diskurs gehabt, da hat der Kollege auch gesagt, hey, ist doch kein Problem. Hey, wir wissen auch, ihr habt Arbeitszeiten und ihr braucht auch mal Pause. Äh, ruft uns einfach auch mal an. Vielleicht haben wir da irgendwo einen Slot, wo wir sagen können, da könnt ihr auch mal eine Pause machen, weil wir wissen ja, wie es euch geht da draußen. Also das fand ich auch mal da ist Verständnis dabei, da merkt man auch, okay, die machen das nicht einfach so wahllos, sondern ähm, die machen es auch nur so, wie es, ja, wie sie es brauchen, wie, wie sie es machen müssen. Das ist, manchmal ist die Einsatzlage einfach so scheiße Und dann brauchst du einfach alle Rettungsmittel, dann so mal die Arschbacken zusammenkneifen.
0: Der Arschbacken zusammen. Arschbacken zusammenkneifen. Genau, ansonsten ist es dann bei mir so, ich habe mich dann meist so, ich schaffe es meist so, einen Kaffee zu trinken, mehr Zeit hm. habe ich dann auch nicht, <lacht> weil ich komme relativ schlecht morgens auf dem Bett. Ich bin nicht so der morgens früh aufsteher ach was und dann nee ach was genau <lacht> und dann äh, Christian müsst ihr übrigens wissen der kann um 4 Uhr aufstehen und dann bis 4 Uhr durchmachen nee, und der braucht
1: manchmal 5 bis 7 Wecker um aufzustehen ach, krass, okay. So im 5 bis 7 Minuten Takt
0: ja ja aber dafür wenn er wach ist ist er wach ja das naja, stimmt. jedenfalls ähm, wo wir wieder beim Thema durchhalten sind aber jedenfalls es ist es so dass ähm, ich dann so um ja je nachdem also um 10 vor fahre ich dann los dann bin ich um viertel nach da dann ziehe ich mich dann in Ruhe an da wir ja neue Dienstkleidung haben oder sehr kleinteilige Dienstkleidung, dauert das gefühlt eine halbe Ewigkeit, sich umzuziehen. <lacht> Und, ähm, dann geht es zum Rettungswagen und manchmal hat man den Vorteil, eben auf diesem Fahrzeug, das äh, nicht nachts besetzt ist, sondern tagsüber, so wie jetzt, dass ich heute gefahre und morgen fahre. Das bedeutet, ich weiß im Prinzip morgen, ich muss mich um dieses Auto nicht mehr kümmern, es muss es eigentlich auch nicht groß checken, weil es ist eins zu eins so wie gestern, mhm. wenn sich da nicht über Nacht Dinge in andere Rettungswagen, die nachts fahren, verirren. Aber <lacht> ähm, ja, eigentlich ist das so und genau. Deshalb, ähm, ja, führt ja. man dann eigentlich seinen Fahrzeugcheck durch. Dann schaut man, was fehlt. Ähm, ob das schon reicht, um jetzt da groß auszutragen, ich weiß nicht. Wir müssen das ja zentral, wir haben so eine Art Zentrallager auf jeder Wache, da müssen wir uns das holen. Ich weiß nicht, ob das bei euch ist, dass ihr auf jede Wache ja. so eine, habt ja.
1: Okay. Ja, wir haben auf jeder Wache auch noch ein Lager, wo nachgefüllt okay, ja. wird und so weiter. Genau, wird ähm, aber durch die, die Stadt befüllt. Ne? Jeden, jede Woche gibt es dann immer eine Bestellung, die wir machen müssen mhm, genau. nach Norm. Und dann kommt da wieder so was. So kenne
0: ich das tatsächlich auch. Damals in Aachen war das da nämlich genauso. Da hatten wir auch Medikamente und dann alles. Und dann kommt man immer direkt so aus dem, aus dem Lager nehmen. Aber wie gesagt, das ist nicht überall so. Mhm. Ähm, und auch alles weggesperrt natürlich. Also lohnt sich gar nicht, da irgendwie äh, kriminelle Absichten zu pflegen. Ja, ähm, ist auch so. Muss, muss auch sein, der Raum, so wie die Schränke und alles, kommst du nicht an. Genau. Ja. ja. Und dann ähm, ging es zumindest bei uns, äh, wir hatten gerade, ich hatte gerade so mein mein Schlafzeug für die Mittagspause, so gerade in den Raum gelegt, draufgestellt, gerade die ersten Scherze des Morgens gemacht und dann ging um 7.54 Uhr der Melder, also 24 Minuten nach die in, in, in oh, Dienstnahme. Wow. <lacht> und äh, das war dann alarmiert als Einsatz mit Notarzt zur bewusstlosen Person. Mhm. Ach so, äh, Ach so, das war
1: erstmal deine, deine Alarmierung. Okay, wir, 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 bei mir begann es mit äh, Kreislaufdys-Dispneu äh, auf um Arbeit. Wie viel, um wie viel Uhr war es bei euch? Äh, das war um, was habe ich jetzt der Melde war um, um, um neun, eine äh, Quatsch, ich habe es davon aufgeschrieben, ich muss mal
0: gucken. Das war um 7.50 Uhr. Ja, also Sieben, eigentlich also noch vor, vor Dienstbeginn. Vier Minuten äh, aber vor, nach mir wurdet ihr alarmiert. Ja. ja, lustig. Genau, übrigens, wir sagen euch natürlich nicht, was heute für ein Tag ist dann könnt ihr es natürlich auch nicht nachvollziehen in irgendeiner Form. Nicht, dass da irgendwer wieder auf böse Gedanken kommt. Man weiß ja nie. Mhm. Ähm, genau. Also vier Minuten nach mir wurdest du zu Kreislauf alarmiert. Mhm. Ja, wir wurden tatsächlich zu einer bewusstlosen Person alarmiert, die auch schon etwas länger bewusstlos war und somit leider verstorben war. Mhm. Der klassische auf der Toilette, ähm, ältere Patient, genau. Ah, okay. Verstorben.
1: Ist nicht so schön, vor allem ganz am Anfang. Ja. Und ähm, bei uns war es ähm, eben so, auch an Person auf Arbeit, Schwindel, Kreislauf, ähm, ein bisschen Dysmin und Brustschmerz. Da wurde man schon mal hellhörig, hat natürlich alles abgefragt, keine Vorerkrankung. Christian
0: hatte natürlich schon auf einem Handy schon wieder das NDF äh, zum Nachbestellen. Na, na,
1: das, das stand schon mal aus, aber wir machen bei uns ja erstmal noch ein EKG, schauen da mal drauf und natürlich wird auch abgefragt: gibt es Symptome, Corona, ja, gibt es Impfungen, Corona und äh, hat man in der letzten Zeit Kontakt gehabt? Und er sagt, er war, hatte in letzter Zeit Schnupfen. Na, und auch ein bisschen Fieber. Hat auch dreimal schon auf Arbeit erbrochen und es mir schwarte schon, was passiert, wenn wir ihn in RTW packen und da den Corona-Test machen. Und das hm. war dann auch so. Na, also, wir haben natürlich alle Checks gemacht, EKG und sowas, alles EKG unauffällig. Ähm, haben ihn dann runter transportiert, trotz alledem, einen Zugang gelegt äh, und dann ähm, erstmal den Test gemacht. Während ich den ja. Test, achso, während ich den, äh, der Test lief, bin ich nochmal hochgegangen, weil wir haben seinen Rucksack vergessen oben oder einfach alle Hände voll gehabt. Und rief der Kollege schon auf dem Telefon an und sagte, du Christian, ganz gleich, zwei Striche, ja, sofort gekommen, der ist Corona-positiv. habe ich noch gefragt, okay, interessant, fragt doch mal den Patienten, ob wir das den Kollegen mitteilen dürfen, weil das ist ja eine ne, Diagnose, äh, dass wir die vielleicht warnen können. Hätte er nein gesagt, hätte ich nichts gesagt, aber er hat es erlaubt und dementsprechend habe ich die Kollegen nochmal Bescheid gesagt, hey Freunde, ähm, euer Kollege ist positiv, wäre schön, wenn ihr auf Symptome jetzt demnächst achtet, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen regelmäßiger testet. Ja, da waren natürlich alle nicht so happy drüber, aber das, wer, wer ist das schon? Ne?
0: Hatten wir tatsächlich aber auch letztens einen, dass wir den äh, auch bei der Arbeit mit so einer AKS-Symptomatik, und der hatte äh, auch Covid, also äh, Leute geht nicht mit Corona arbeiten oder ja. jetzt generell nicht mit Schnupfen arbeiten, ja. ne? das ist nicht zu unterschätzen. Ja, wir hatten uns dann wieder äh, freigemeldet im Prinzip, weil wir konnten da jetzt nichts tun. Der Notarzt war ja eh alarmiert, der macht dann die Leichenschau und den ganzen Rest. Wir hatten da jetzt keine Tätigkeit. Das bedeutet, hm. wir haben uns dann auf dem Weg zum Frühstück holen gemacht.
1: Und ähm, das ist schon ein bisschen makaber, oder? Du ja. Was Toten dachte und dann auch, gehen wir zum Frühstück. Aber äh, ist einfach so. Das ist man so. muss halt
0: leider auch sagen, wie es ist. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Der Tod gehört im Rettungsdienst einfach mit dazu. Also man darf nicht vergessen, worum es um Rettungsdienst geht. Das ist um Menschenleben. Und ähm, ich hatte es ja irgendwo mal gezeigt, keine Ahnung, wie viele tausend Leute am Tag sterben. Äh, ich glaube, sieben theoretisch pro Landkreis oder kreisfreier Stadt ähm, äh, pro Tag. Das bedeutet, mhm. das ist Alltag, der Tod. Und ähm, das mag man sich vielleicht, man kriegt das vielleicht gar nicht so mit, aber gerade, wir haben ja einen demografischen Wandel, also es sterben schon äh, einige ältere Herrschaften so am Tag einfach. Das ist einfach äh, gehört einfach dazu, dass sind meist auch natürliche Tode jetzt, es ne? muss nicht immer Mord sein und das merkt man natürlich oder kriegt man nicht mit, wenn man nicht im Rettungsdienst fährt, das zieht dann einfach an einem vorbei, weil das natürlich auch nicht so die Altersgruppen sind, so die eigenen, aber ich kann ja schon sagen, eigentlich ist das auch vermehrt morgens? Also eigentlich mhm. ist das eine extrem häufige Alarmierung, dass der erste Einsatz irgendwie ist leblose Person oder so, so das klassische aufgefunden von irgendwem. Genau. Meistens
1: Pflegekräfte, ähm, auch die nach Hause kommen, genau. ne, die Tabletten machen wollten und waschen, Frühstück machen, und kriegen das dann einfach mit. Ja, da Richtig, kommt das oft vor. Ja.
0: Und ähm, genau, wir hatten uns dann jedenfalls Frühstück geholt und dann sind wir, glaube ich, so um kurz vor neun wieder auf die Wache gekommen. Und dann ging es aber schon um fünf nach neun direkt weiter zur Blutdruckentgleisung. Oha. Ja, wir haben ja noch ein bisschen länger an, an, rumgedockt mit den ähm,
1: Anzügen. Die mussten wir uns natürlich an alle anziehen, also mein Kollege und ich, damit wir weiter an ihm arbeiten konnten. Der Patient hatte natürlich schon äh, oben eine Maske aufbekommen, so in weiser Voraussicht, so wie es eigentlich auch sein sollte. Aber manche fragen ja auch immer gerne, ich weiß jetzt bei euch auch, ihr kommt mit Maske an, soll ich mir auch eine Maske aufsetzen? und dann Genau, nee, alles gut. Ja, und dann ist man so, ja, wir tragen eine Maske, also es wäre schön, wenn Sie eine tragen, aber ne, ist auch jeder anders so ein bisschen. Ähm, also wir haben generell FFP2 immer auf, haben uns auf jeden Fall diese, ich nenne sie immer Maleranzüge, das sind wirklich einfach so Body -Sues, die gehen von oben nach unten und man ist komplett eingeschweißt. Ähm, dementsprechend macht es auch Spaß, wenn der Patient sagt, mir ist ein bisschen kalt im RTW, können wir die Heizung anmachen?
0: Mhm.
1: Haben wir natürlich gemacht, auf 25 Grad Celsius und dann sieht man so den Schweiß runterlaufen, naja, auf jeden Fall.
0: Sind Immer wir dann, schön im Sommer, sehr beliebt.
1: <lacht> ja, es macht richtig Spaß. Also auch jetzt was. war es, es war ich habe getrieft, habe den Kollegen auch gesagt, wir fahren jetzt los. Habe mich dann ähm, hingesetzt mit meinem Anzug und meiner Mappe. Wir schreiben, ach ja, ihr schreibt ja auch noch Protokolle, ne, schriftlich. Genau. Wir schreiben noch schriftlich, ja. 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 Nur eine ganze Weile, glaube ich. Sind dann losgefahren mit Blaulicht so, an eine Kreuzung ran und ähm, der Patienten war ein bisschen übel. Ja, was macht man dann, damit das natürlich nicht alles im RTW rennt? Man schnallt sich kurz ab und steht auf und versucht so einen Beutel zu holen. Und in dem Moment musste mein Kollege eine Gefahrenbremsung machen. Ja, das war natürlich nicht so spannend. Also Gefahrenbremsung, das heißt im... Gang quasi bin ich dann doch ein bisschen nach vorne und wer eine Gefahrenbremse noch nie mitgemacht hat, Leute, das ähm, man unterschätzt diese Kräfte, der Kollege ist nicht schnell gefahren, ja ähm, aber trotzdem landete ich dann erstmal so vorne auf der Armature, dem Patienten war dann doch irgendwie nicht mehr schlecht, ja und ähm, warum hat er eine Gefahrenbremse gemacht, weil ein Autofahrer zwischen all den, ich möchte jetzt sagen mindestens 20 anderen Autofahrern, die von allen Seiten standen, einfach mit Vollgas über diese Kreuzung geheizt ist und ähm, ja wir eine Gefahrenbremse machen mussten und es dann zu einem kleinen Aufprall gekommen ist, tatsächlich krass.
0: Eieieiei,
1: ja. ist denn irgendwem
0: was passiert? Oder? Zum
1: Glück nicht, also der Patient war ja so, so oder so komplett angeschnallt, wir haben ja Schultergurte und alles mögliche, so soll es auch sein. Ähm, der das hat, war schon im
0: ersten Einsatz ja, gerade? Ja, der allererste das? Ach, Einsatz, ja, okay. der allererste
1: Einsatz und das war wirklich so, uh, ja, ähm, natürlich bleibt erstmal alles stehen jeder guckt, ob es, ob es ging wirklich allen gut. Auch ähm, ich möchte jetzt mal den, dem Verursacher und ähm, wir haben dann erstmal gecheckt. Ähm, wie wir weitermachen vor allen Dingen und vor allem wie es den Patienten geht. Haben sofort die Leitstelle angefangen gesagt, wir brauchen hier einen zweiten RTW. Patient muss äh, sofort in die Klinik. Hat aber Corona, dass die schon mal Bescheid wissen. Ähm, haben dann schnellstmöglich geguckt, ob auch die Unfallstelle gut abgesichert, also dass uns jeder sieht auch wirklich. Blaulicht blieb weiterhin an und so weiter und die Leute sind wirklich vorsichtig an uns vorbeigefahren. Man hat uns gefragt, ob man uns helfen kann. Wir haben den Leuten aber bitte dann gebeten, auf dieser Riesenkreuzung ähm, sich wieder in Sicherheit zu bringen. Wir haben schnell Fotos gemacht und auch ähm, die Kreuzung flink geräumt, weil das wirklich eine sehr, sehr verkehrsreiche Kreuzung ist. Ja Und ähm, dann wird erstmal weiter geklärt. Dann kommt der A-Dienst, dann kommt die Polizei, eventuell die Feuerwehr, wenn auslaufende Betrie Betriebsstoffe da sind, war aber äh, in diesem Fall nicht. Ja, und dann muss man erstmal ein bisschen durchatmen. Muss man einfach, weil wenn sowas passiert, der Kollege, der hat das noch nie so gehabt, ja. er hat noch nie einen Unfall erlebt und also dass er mit drin war und dementsprechend hat man dann schon mal versucht, ihn noch ein bisschen runterzubekommen, bis der Patient dann übergeben war. Haben wir uns natürlich auch um den Patienten die ganze Zeit gekümmert, ihn beruhigt, dafür gesagt, dass die Vitalparameter alle in Ordnung sind und dann kam auch schon die nächste Rettungscrew crew und hat uns den dann abgenommen, gefragt, ob es uns noch gut geht. Das hat man uns, glaube ich, mindestens fünfmal gefragt, weil man weiß ja, Ja, so, aber also, das ist ja vollkommen in Ordnung, ne? Ne? Ordnung finde ich super, weil man mhm. hat ja erstmal das Adrenalin drinne ja, da kann es auch sein, dass man den einen oder anderen Schmerz noch nicht merkt und mhm. dementsprechend ist es ganz gut, dass die Kollegen auch mal darauf achten. Ja.
0: ja. Ja, ich, was, was ist so kaputt gegangen am Auto? Also man kennt ja die Knautschzonen, das ist ja, zu unterschätzen.
1: Und die ist wirklich gut gewesen. Also es war tatsächlich, man merkt irgendwie, das ist, dafür sind Stoßstangen da, die Stoßstange hat es ordentlich erwischt vorne, aber alles weitere ist heile geblieben. Also okay, sehr gut. das finden wir gut. Und, aber äh, den neuen RTW jetzt direkt erstmal gehimmelt. <lacht> nee, nicht ganz gehimmelt, nein. Also dem, ähm, die, die Reparateure sagt, das kriegen wir wieder hin. Das kriegen wir wieder hin.
0: Die Reparateure. Die Reparateure.
1: Ich wollte jetzt Die den, nicht den
0: Markennamen sagen. Ja. ja, stimmt. Habt ihr denn, wie ist das, vielleicht ganz interessant, also übrigens der A-Dienst ist so der höchste Führungsdienst bei der Feuerwehr, mhm. gibt ja dieses A-B-C-Dienst und ähm, der äh, kommt dann zur Unfallaufnahme, das äh, kennt man tatsächlich echt auch so von anderen Städten mhm. und weil das Fahrzeug, müsste ich euch vorstellen, das gehört ja der Stadt ja. und ähm, das heißt, muss natürlich irgendwer dann kommen, der äh, also Fahrzeughalter ist die Stadt und dann kommt jemand von der Stadt quasi und nimmt das Ganze auf, und dann auch für die interne, für die internen Prozesse und ähm, für den Unfallgegner natürlich auch, der will ja vielleicht dann auch irgendwo irgendwas wissen und für Versicherungen und was weiß ich alles. Und genau, dann setzt das natürlich in den Szeneriengang, also ich gehe davon aus, dass ihr das der Leitstelle gemeldet habt und mhm. die haben dann noch einen weiteren RTW erstmal geschickt, um euren Patienten zu übernehmen. Ja, ja genau,
1: der RTW kam natürlich für den Patienten, es wäre noch eine gekommen, wenn wir gesagt hätten, uns fehlt auch was, aber sie haben auch öfter nachgefragt noch. Und der, der A-Dienst fragt dann eben auch nochmal nach, ne, macht nochmal eine Lageeinschätzung, auch wie wir so rumlaufen, wie wir mit ihm reden. Und ansonsten läuft das eigentlich wie, ich sag jetzt mal, ein normaler Unfall. Also wir sind Beteiligte, dementsprechend werden von uns genauso Personalien aufgenommen, es wird eine Aussage gemacht. Ähm, genauso wie von allen anderen. Es gibt ein Aktenzeichen von der Polizei. Es werden Beweismittel gesichert. Ne? Es muss auch gepustet werden. ja, Also auch vom Fahrer. Also da werden wir nicht irgendwie rausgenommen oder so. sondern Da muss uns die Polizei dann komplett genauso behandeln wie jeden anderen Unfallbeteiligten auch.
0: Ja, aber das hatte ich tatsächlich auch schon. Und das ist nicht zu unterschätzen. Bei uns war das irgendwie, wir sind äh, morgens irgendwie vom Krankenhaus zurück auf die Wache gefahren. Auf, eigentlich war nichts los. Auf einmal zieht dann irgendeiner von rechts komplett ja. links rüber. Und dann habe ich eine Vorbereitung gemacht, mit dem dann auch reingerutscht. Wir vorne haben eigentlich gar nicht so viel gemerkt, aber da hinten, der Praktikant, der sagte, ähm, der hatte noch Monate danach Rückenschmerzen und Probleme. Mhm weil das so krass war für den. Also das ist echt nicht zu unterschätzen, was da für Kräfte wirken. Ich bin
1: wirklich froh, dass mein Kollege so schnell reagiert hat. Das hätte ganz, ganz anders ausgehen gehen können. Also hätte er keine gemacht, wäre es die Seite gewesen und ich glaube, dann wären wir alle so ein bisschen dran gewesen. Ist eine Kreuzung, wo schon mal ein RTW umgekippt ist und dann wären wir der Zweite gewesen.
0: Hm. Auch genau,
1: übrigens, äh, gleiche Szenerie. Genau das Gleiche.
0: Hättet ihr euch da ein Denkmal setzen können. Naja, das muss man RTWs, auch nicht. die hier schon umgekippt sind. Ja, genau. Eine Strichliste. <lacht> ähm, genau. Ähm, Genau, wir waren jedenfalls dann bei der Blutdruckentgleisung. Das war ganz interessant. Die Dame sagte, ja, der Blutdruck wäre hoch, das hätte sie gemerkt. Wir mhm. haben gemessen. Sie meinte, der wäre zwei, über 200 gewesen, bei uns war 160. Sagten wir schon fast, ja, okay, Medikation, Medikation schlägt jetzt an, können sie fast hier bleiben. Nochmal gemessen. Ja, fünf Minuten später war wieder 180 mhm. und haben wir gesagt, okay, es nützt jetzt nichts. die haben ja echt so Blutdruckschwankungen und tatsächlich in die 15 Minuten auf dem Weg zum Krankenhaus ist der Blutdruck wirklich die ganze Zeit 190, 170, also hoch und runter, hoch und runter. Und ähm, die haben wir dann ins Krankenhaus gebracht. Und ja, dann sind wir wieder auf die Wache gedüst. Ja, während du auf die Wache gedüst bist, mussten wir uns jetzt erstmal
1: um unser Unfallauto kümmern. Das heißt, ähm, es wird erstmal geguckt, wo ein Reserve-RTW steht. Tatsächlich hatten oh, wir einen stimmt. bei uns in der Wache. Gibt ähm, ja auch nichts Schöneres als Reserverettung. Ja, also das Feinste vom Feinsten. Das Feinste, das, das Letzte vom letzten Jahrzehnt. Nein, ähm, unser ist noch ganz gut, den wir da hatten. Ähm, das heißt jetzt erstmal, dadurch, dass wir einen Corona-Patienten hatten, muss ja der RTW, auch wenn er kaputt ist, komplett desinfiziert werden, weil er wird ja übergeben an die Reparaturwerkstatt. Ähm, das heißt, das muss erstmal gemacht werden. Natürlich die Reparaturwerkstatt übrigens, <lacht> nicht an die Zerstörungswerkstatt. <lacht> Dann auch der Wachleiter natürlich informiert werden. Ähm, dann heißt es Geräte umbauen. Ne? Bei uns ist es so, dass die Reserve-RTWs komplett nackt sind innen drinne Weiß nicht, hm, wie das bei das euch so ist.
0: Ah, ja, ja. Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Stimmt, nee, bei uns sind es warme Reserven, mhm. aber ich kenne das auch tatsächlich, dass man das mitnimmt, ja. Das umtakeln, auch sehr beliebt im Rettungsdienst. Mm, umtakeln, ja, das ist auch ein gutes Wort. Das heißt also wirklich alle Geräte rum müssen, wir haben so eine
1: Checkliste, auch teilweise Verbrauchsgegenstände, die jetzt wohl nicht überall vorhanden sind, Kinderkoffer, Chirurgenkoffer, Abnabelungskoffer, was will ich alles seinen Koffern drin haben? Damit lernt man erstmal sein noch nochmal richtig kennen. Wer noch nicht so lange drauf ist, wird das verstehen. Ja. Und bis das dann alles fertig ist, sind auch schon mal so ein bis zwei Stunden vergangen, tatsächlich, ja. Ähm, Unfallbericht muss noch geschrieben werden und dann ging es wieder auf die Piste.
0: Ach, bei euch ging es wieder auf die Piste?
1: Ja, tatsächlich, also man hat uns natürlich gefragt, ob wir äh, denn wieder könnten, man hat uns noch eine halbe Stunde eingeräumt als Pause, nochmal zum Durchatmen sehr nett. Also ich sage ja, Verständnis ist auf jeden Fall da oben in der Leitstelle, aber ähm, dann hat man uns jetzt auch gefragt, ob wir wieder los könnten. Wir haben den Unfallbericht noch nicht ganz fertig geschrieben, das habe ich dann auch zum Feierabend gemacht ja, oder erst, aber ja. So bis dahin. Sodass wir so gegen 12 Uhr tatsächlich, 12 Uhr, 12 Uhr fünfzehn, dann wieder unterwegs waren zum nächsten Oh,
0: Uhr, da äh, hatten wir gerade, kamen wir gerade von unserem nächsten Einsatz schon zurück, denn wir sind um halb elf alarmiert worden zu äh, zu einer kollabierten Person beziehungsweise Herzrhythmusstörungen mit Notarzt. Und mit Notarzt heißt ja für uns immer, wir beeilen uns, damit wir ihn abbestellen können. Mhm. Und ähm, es war so eine Dame, die der Hausarzt nicht kannte, ist irgendwie in die Hausarztpraxis gegangen, ist dann dort kollaptisch geworden. Und wir haben die dann versorgt und es war halt auch, wir waren, die lag halt so dann mitten irgendwie vor der Praxis im fünften Obergeschoss zwischen Treppenabsatz und Fahrstuhl und dann kommen dann die Leute aus dem Fahrstuhl, sagen, ja, wie komme ich jetzt da hin in die Praxis? So, ja, keine Ahnung, ist gerade nicht unser Bier, wir versuchen hier gerade irgendwie einen Zugang zu legen auf den Boden, ich ja, aber ich muss da hin. Also das ist irgendwie so sehr paradox <lacht> teilweise, die Patienten, <lacht> ähm, Genau, hatte eine Tachyarrhythmia absoluta, also eine relativ schnellen Herzschlag und der auch noch arrhythmisch und das persistierend. Und ähm, genau, die haben wir dann im Krankenhaus vorgestellt, sind auf die Wache gehüpft, waren dann um 12 Uhr auf der Wache und auch dann ging es direkt schon wieder weiter, wieder zu Kreislaufproblemen. Und äh, als hätte man es nicht schon geahnt, auch dort war es dann wie beim Christian, wir wurden begrüßt, ja, die kamen gerade vom Bürgertest und sind beide positiv. Mmh, ja, Toll.
1: Da fragt man sich auch, gibt es eine Abfrage vorher? Naja. Äh, ja, wir sind äh, in, eine, in eine Arztpraxis gefahren, ähm, inzwischen an ACS. Ne? Also ACS ist akutes Corona-Syndrom. Irgendwas an den Herzkranzgefäßen stimmt nicht. die könnten verstopft sein, sie könnten verengt sein. Und ähm, ja, das ist immer gut, wenn man in eine Arztpraxis kommt. Da ist eigentlich oft alles vorbereitet, möchte man meinen. War aber diesmal auch so. Wir haben das oft auch so, dass einfach gar nichts vorbereitet ist. Dass ein Arzt einfach nur draufgekugelt hat und gesagt hat: Oh, Brustschmerz, wir an RTV. Äh, nee, diesmal war es so, er hat einen Zugang gelegt, er hat ein EKG gemacht, er hat die Patientin vollkannt, sie kam aus der Dialyse und hatte 48 Stunden vorher äh, wahnsinnigen Brustdruck über zwei Stunden, hat da aber kein RTW gerufen, sondern mhm. gewartet, bis es wieder zu dieser Dialyse kommt und es dann den Arzt erst zu sagen. Da habe ich auch mal einen kleinen Zeigefinger oben und habe gesagt, Mensch, Frau Müller, ne? Frau Müller, also das nächste Mal rufen Sie einen RTW vorher, ne? also 48 Stunden, das, also Sie müssen, wenn Sie Brustdruck haben, dann rufen Sie einen RTW. Ja, so geht das nicht, das kann auch mal das, den Herzmuskel ganz schön zerstören, gerade bei ihrer Vorgeschichte, ja, Aortenklappenstenose Grad 2 bis 3, ähm, das ist schon richtig fett. also das heißt, ähm, da sind Verkalkungen an den Aortenklappen dran, die dafür sorgen, dass die Aortenklappen nicht mehr so richtig schließen, äh, sodass ja, der Druck auch verloren geht einfach, ne? also das Herz kann sich nicht mehr richtig füllen und das kann durchaus gefährlich sein. Und dann noch äh, eventuell so vielleicht sogar einen Herzinfarkt bekommen und das einfach mal so an den Tisch spielen. Also das ist recht mutig für diese doch so fitte Frau. Für das, was sie alles hatte. Sie hatte keine Nieren mehr, geht immer regelmäßig Dialyse und war trotzdem also wirklich herzensgut, nett, lebensfroh. Und hat einfach gesagt, ja, ich habe das schon seit 1990 und lebe damit einfach. Und man hat alles versucht. Für den. Ne? Äh, und das einfache war für uns, der Arzt hatte alles vorbereitet, wir konnten sie abtransportieren mit Monitoring, haben sie runtergebracht, mussten vorher noch ein bisschen warten auf ein, zwei Befunde von der Dialyse, sodass dann auch noch so eine Stunde für so einen Einsatz mal ins Land ging.
0: Ja, wir waren jedenfalls dann um 10 nach elf, äh, um 10 nach 11, nee, um 10 nach eins wieder Ach, auf der Wache. Das passt. Und äh, aktuell ist das so ein bisschen so, ähm, ich habe es noch nicht wissenschaftlich überprüft, aber wir haben so ein Mittagstief. Das beginnt so um 1 und geht meistens so <lacht> bis zwei, drei. Das, das heißt, weil wir auch noch müde waren und bis dato hm. ja durchgefahren sind, dachten wir, okay, wir hüpfen jetzt hier mal äh, ins Bettchen. Und ähm, die Feuerwehr macht ja zum Beispiel auch ihr Mittagsschläfchen von 1 bis 2 und ja, tatsächlich waren wir dann von 13.11 Uhr bis 16.12 Uhr, also drei Stunden lang auf der Wache, ohne Alarmierung. Aber dann ging es auch schon direkt weiter. Und zwar wurden wir alarmiert zu Atemnot bei Kind, wieder mit Notarzt.
1: Hm, okay.
0: Ja, wir sind äh, zur Wache gefahren, kurz
1: vor der Wache, gleich wieder der nächste Einsatz. Das heißt, wir konnten noch nicht mal einparken, sondern mussten sofort wieder weiter. Und äh, da ging es auch zu Kreislaufdys in äh wo war denn das? In der, in der Tagespflege, genau. Ähm, ja, die Dame lag auf dem Bett, hatte ein bisschen Schwindel und äh, komischerweise wurde ein Notarzt mit alarmiert. Wer weiß, was da am Telefon gesagt wurde. Äh, der Notarzt war schon vor Ort, hat das Ganze auch gleich abgewogen und gesagt, Freunde, ähm, das ist nichts, hat sich alles entspannt und so weiter. Wir haben die Werte gecheckt und ähm, ihr könnt wieder losfahren. Das heißt, wir konnten wieder abdampfen, genau.
0: Ach, sehr gut. Bei uns war es... Ähm Tatsächlich auch so, wir konnten das NEF wieder abbestellen, das war jetzt der dritte Einsatz mit Notarzt, wir konnten ihn das dritte Mal abbestellen und ähm, dieses Mal sagte die äh, Mutter, war natürlich völlig aufgelöst, Kind wäre wohl blau angelaufen, hätte Fieber und oh. wohl gezittert und da lag natürlich direkt die Vermutung, na okay, da hier ist sehr wahrscheinlich ein Fieberkrampf abgelaufen, mhm. weil man hat auch schon versucht mit äh, Fiebersäften etc. zu intervenieren, allerdings äh, persistierte das Fieber da jetzt über äh, mehrere Stunden hinweg und es gipfelte dann einem Fieberkrampf. Alles so ganz harmlos. Ähm, Löst allerdings eine größere Kaskade auf, weil wir haben dann aufgrund des persistierenden Fiebers schon ger äh, geraten ins Krankenhaus zu fahren. Das, die hatten allerdings keinen Maxikosi. Also habe ich den Status 5 gedrückt, den Sprechwunsch, und der Leiter sagt, schickt uns mal bitte einen Maxikosi. Und da muss man sein, der Disponent, das hat es echt gut gemanagt. Dann, der hat dann direkt einen KTW angerufen und sagt: Hör mal, ihr fahrt jetzt zur Feuerwache sowieso. Dort holt ihr einen Maxikosi, hat auf der Feuerwache angerufen und gesagt, ihr gebt denen jetzt einen Maxikosi. Das lief also alles dann Hand in Hand. Und ähm, das lief echt gut. Ich habe ja auch nachher noch versucht anzurufen, zu sagen, dass es echt gut lief. Ich habe einen Kollegen von ihm erwischt und Schön. da war man schon so auf Beschwerde eingestellt. Ich meine, ich wollte mich gar nicht beschweren. Ich wollte einfach nur sagen, lief gerade sehr gut. Oh ja, okay, das sage ich ihm. <lacht> ähm, wenn und der anruft. <lacht> genau, da sind wir dann in die Kinderklinik getingelt und auf dem Rück. Dann waren wir genau um 17.56 Uhr waren wir dann fertig. Dort kamen dann gerade zurück und wurden dann direkt weiter alarmiert. Ähm, zu einem neurologischen Notfall. Mhm, ja, wir sind um 15:55 Uhr 55 zu
1: Verkehrsunfall Straßenbahn gefahren. Da dachte ich, das kann nicht sein, wie unsere Straßenbahn. Da es war kein Verkehrsunfall. Rostocklos. Es war kein Verkehrsunfall zum Glück, äh, sondern es war nur eine Dame, die in der Straßenbahn beim Anfahren äh, ein Verkehrsunfall hatte. Rückwärts, ja genau, ein Verkehrsunfall hatte. Äh, rückwärts gefallen ist und mit im Rücken gegen äh, einer der Sitzbänke da gefallen ist ja sie wollte eine Station fahren war sowieso ein bisschen gebrechlich auf den Beinen und dachte formal ist das ein Verkehrsunfall ja ja, deswegen ja. wahrscheinlich wurde das auch so gewertet ähm, an der Haltestelle zum Glück und äh, wir sind dann eben zu der Straßenbahn ähm, die Dame hatte eine, äh, auch schon eine Wirbelfraktur vergangener Zeit die operiert wurde dementsprechend ist man dann auch ein bisschen vorsichtiger Vakuummatratze raus äh, trage möglichst dranholen wenig bewegen und äh, dann erstmal auf die Trage. Vorher schon mal so ein bisschen, naja, nicht abgeklopft, aber an der Wirbelsäule lang getastet, wo es denn genau tut, wo der Schmerz ist. Ähm, es sah so aus, als ob sie sich da äh, Brustwirbelsäule Richtung Lendenwirbelsäule, obere Lendenwirbelsäule was geprellt hat und wahrscheinlich auch die Rippen ein bisschen mit, der nach links in die Rippe strahlte, dieser Schmerz so ein bisschen aus, wenn man ihn getriggert hat. Und ähm, ja, dann ging es eben auf die Vakuummatratze rauf, haben sie dann in in den RTW gebracht, dort das übliche Monitoring und äh, dann ab in die Klinik, dort in die Chirurgie und weitergegeben. Ja, dort passiert es übrigens auch, dass unser Corona-Test äh, scheinbar nicht gesehen wurde, wir haben das jemandem gezeigt, einem Arzt, hier sie ist negativ und ähm, ich musste mir dann nachher um 17 Uhr beim nächsten Einsatz, als wir dann reinkamen, anhören, ich hätte keinen Corona-Test vorhin vorgezeigt, wie das denn sein kann und der Arzt kam dann nur ganz klein lauter, oh, Christian, das tut mir leid, ich habe das einfach nicht gesehen, ich habe der Schwester gesagt, ich, ihr hattet keinen dabei, ich so, ja, Dankeschön. Ja, also ja. Sind wir wieder also bei uns, äh, macht man
0: sowas eh überhaupt gar nicht, also, aber und und ich glaube auch nicht, dass wir höhere äh, Sterberaten haben, aber gut. <lacht> ähm. Ja, jedenfalls äh, 17.56 genau, das war dann äh, neurologischer Notfall gemeldet, war wohl irgendwie eine Wesensveränderung, die zwei Töchter bei der Mutter wahrgenommen haben, ersten zurückzuführen auf einen abgelaufenen Krampfanfall bei einer bekannten Epilepsie, also dass sie so ein bisschen postiktal war, Mitfahrt wurde an der Stelle verweigert und ähm, da das er, ja, wie gesagt bei einer bekannten Epilepsie, die eigentlich medikamentös eingestellt ist, wo das ab und zu mal vorkommt, ähm, kann man das dann auch schon mal machen zumal jetzt dann auch kein neurologisches Defizit mehr frisch da war, nach ähm, Eintreffen war deutlich aufgeklart, konnte wieder alles, hat die Mittelfahrt verweigert. Wir haben uns dann wieder verabschiedet, sind gefahren, waren um 18.45 Uhr einsatzbereit und wurden dann direkt zu unserem nächsten und letzten Einsatz geschickt, nämlich Kreislaufprobleme auf der Straße. Oh, auf der Straße. ja, das und das ist also. ja Es gibt ja nichts Schöneres für den Rettungsdienstler als das Wort EG oder auf der Str. auf der also Str. Weil man weiß, man muss nicht rennen, man muss keine Stühle oder so, man braucht nichts eigentlich. ist einfach so, ja. Ja, bei uns hat sich der nächste
1: Einsatz dann ein bisschen hingezogen, denn die Klinik war mittlerweile sehr, sehr voll. Sodass wir, Also wir hatten am Einsatz auch auf der Straße Verkehrsunfall, äh, Moped gegen Auto. Ja, zwei Verletzte, zwei RTWs wurden hingeschickt, ein NEF und die Feuerwehr so also das übliche Ding und äh, als wir dann da hinkamen, haben wir gesehen, also es war ein Moped, das tatsächlich von der Seite etwas touchiert wurde äh, mit einer Person, die einfach am, am Fußsprunggelenk Fuß, verletzt war ähm, und einer etwas aufgelösten Autofahrerin. Das heißt, ähm, nachdem wir die Lage so sondiert hatten, wir waren das eintreffende Mittel, konnten wir erstmal schon mal die Feuerwehr abbestellen, denn es gab kein, keine Betriebsmittel oder keine Absicherung, die wir hier brauchten. Das war eine nicht so viel befahrene Straße. Gleichzeitig ähm, konnten wir merken, dass der Frau doch relativ gut ging. Sie war halt nur aufgeregt, sodass ein zweiter RTW nicht da war. Und äh, die Verletzung bei dem Patienten mit dem Moped hat sich auch sehr gering gehalten. Es war nur das Fußgelenk, keine weiteren Schmerzen, dass das NEF, äh, was wohl auch aus dem Landkreis kommen musste, abbestellt werden konnte, damit es wieder verfügbar war. Da konnten wir auch sagen, ist erstmal in Ordnung.
0: Ja. ja. Bei uns jedenfalls äh, war es erst, dachten wir ja, gut, Kreislaufprobleme, mal schauen. Stellte sich jedenfalls heraus, dass die Dame links thorakale Schmerzen hatte, in den Oberbauch ausstrahlend mhm. und auch sehr blass-kaltschweißig war. Ähm, sie dachte, besch oder beschrieb das, die Schmerzen wie ein scharfes Messer und ähm, ja, alles deutete auf einen Herzinfarkt hin. Haben einen EKG geschrieben, das hat jetzt keine Auffälligkeiten. Wir haben es dann als NCDMI angemeldet, geloadet mit äh, das Essay Parin Und ähm, die Dame dann in der nächsten Chest Pain Unit vorgestellt. Und genau, damit endete dann quasi unser Dienst. Wir waren um kurz nach halb acht auf der Wache, haben somit Überstunden gemacht. Und genau, konnten auch, die haben die Einsätze alle gar nicht getippt. Das machen wir dann jetzt am nächsten Tag. Ähm, ja, genau. wir waren auf jeden Fall Gut unterwegs, sieben Einsätze, fünfmal mit Notarzt, fünfmal abbestellt, gute ja. Quote. Ich habe dann, äh, nachdem wir den Patienten mit dem Moped abgegeben hatten, doch gemerkt,
1: dass so ein bisschen an meinem Zeigefinger und Daumengelenk unten am Grundgelenk, äh, noch ein bisschen Schmerzen war, ähm, sodass wir gesagt haben, also die erste haben so gemerkt, wie ich so ein bisschen mit meinen Fingern spielte, fragte, ob alles in Ordnung ist, dann sagten sie, mach mal eine D-Arzt. Sache draus heißt, der Chirurg hat sich gleich meiner angenommen, mich kurz zum Röntgen geschickt, das ging tatsächlich relativ fix, irgendwie haben sie mir da alle Wege geebnet, gleich unter die Röntgenmaschine, man hat die Finger ja, ja, kurz geröntgt. Ja,
0: weil du berufsgenossenschaftlich bist, da ah, bist du die versichert? Sehr
1: gut, das muss ich mir mal merken. <lacht> Immer zur Arbeit gehen, wenn ihr euch verletzt. Ähm, ja, ähm, sodass der Arzt <lacht> immer natürlich. Zur gehen, wenn ihr euch <lacht> das wird ein neuer Spruch wieder. Ähm, ja, man hat nichts festgestellt außer eine Distorsion, Gott sei Dank. Äh, und ich soll jetzt ein bisschen den Finger schon. Macht das mal mit dem Finger, mit dem ihr immer die Protokolle schreibt. Aber ich kriege das schon hin. Hab ja bald mhm. Urlaub und dann bin ich bei Louis. Genau, <lacht> genau. Ja, und, und äh, die Kollegen netterweise waren zu unserem Feierabend, also eine Stunde vor unserem Feierabend schon in der Wache. Äh, als wir sie gefragt haben, was die hier schon wollen, haben sie gesagt. Jungs, wir haben ja heute mitbekommen, was mit euch los ist und wir waren mal so nett, wir kommen mal ein bisschen eher und falls jetzt noch was ist, dann machen wir mal ein bisschen früher los. So. Ja, das ist aber nett. Sehr nett, sehr, sehr nett, fand ich wirklich gut, haben uns sich noch mit uns unterhalten über das Ganze, uns erstmal ausgeschimpft, was, dass wir unsere neue Kuh hier schon kaputt gemacht mhm. haben. Ja, Nein, natürlich auf nette Art und Weise, da haben wir uns noch ein bisschen über den ganzen Tag unterhalten und... Ja, mein Kollege, der war schon, eigentlich muss man sagen, ab 14 Uhr war der schon K.O. der. Der konnte nicht mehr. Der sagte das. Oh. Ja, der war wirklich froh über diese nette Ablöse.
0: Ja, kann man verstehen. Es gibt, also, ist durchaus auch legitim zu sagen, ich gehe nach Hause, wenn man sowas hatte und das er jetzt so ja. belastet hat. Übrigens ähm, fiel mir ein, die Betriebsärztin hatte mir auch gesagt, dass es durchaus möglich ist, nach einem belastenden Einsatz also soll man zum Durchgangsarzt gehen. Also mhm. wenn man das so aufnehmen lassen möchte zum Durchgangsarzt, dann kann man das begehlich äh, aufnehmen lassen. Der Unfallschirruck wird dann natürlich erstmal komisch angucken, wenn man dem mit äh, psychischer <lacht> Belastung kommt. Aber trotzdem kann man dann so ein Anerkennungsverfahren über die Unfallkasse einleiten. Ob die das letztlich dann als Berufskrankheit anerkennt oder nicht, ist dann natürlich wieder steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber theoretisch wäre dieser Weg wohl möglich und das es gibt auch Fälle. Das geht Was auch mit Corona dann? übrigens, ne? berufsbedingtes mhm. Corona, muss man
1: sagen, wenn man das dadurch bekommt sollte man sich mal schlau machen, ob man das eben machen kann, genau. Ja, für mich endete der Tag leider noch nicht, ich musste ja noch den Unfallbericht komplett fertig schreiben, eine Unfallskizze machen, das habe ich nicht auch für den Kollegen dann gemacht, Er hat mir grob aufgeschrieben, wie er das alles so erlebt hat und dann haben wir das ausgeführt, ihm nochmal geschickt, er hat das abgesegnet und dann ging das noch raus an den A-Dienst, der unbedingt bis zum Ende des Tages noch die Bilder und alles haben wollte, das haben wir noch abgeschickt und dann war mein Tag auch um 20.30 Uhr ungefähr zu Ende.
0: Ja, ich war um, ich glaube... Halb neun oder so zu Hause und ja, jetzt ist es 20 von 0 Uhr und ich würde sagen, es ist auch schon wieder Zeit zum Schlafen gehen, denn in sechs Stunden klingelt der Wecker, da oh ja. freut man sich
1: doch. Auf jeden Fall, das heißt, wir sollten jetzt langsam Schluss machen. Ja ihr Lieben, ihr merkt schon, also so ein Alltag, der ist eigentlich, eigentlich fast gleich. Ne? Du hast ein paar mehr gehabt diesmal, ich ein paar weniger, normalerweise geht das auch bei uns immer so mit sieben, acht, aber
0: wir hatten ja auch eine lange Pause durch dieses Happening ganz am Anfang des Tages. Genau genau Aber wir hoffen trotzdem, dass euch das gefallen hat. Ähm, wenn euch das gefallen hat, wie immer. Also erstmal, es gibt so eine Glocke bei Spotify beim Podcast. Mhm. Die könnt ihr erstmal aktivieren. Dann kommt ihr auch immer mit direkt, wenn eine neue Folge rauskommt. Kann ich euch nur empfehlen. Bei mir ist dann auch immer direkt ein Pop-up. Ähm wie immer, teilt diesen Podcast gerne über die App. Und wenn euch das Format mit dem Vlog gefallen hat, sagt uns das gerne. Ähm, dann werden wir das natürlich sofort führen. Das war jetzt mal so eine spontane Idee. Denn eigentlich hätte euch ja das Thema Impfungen erwartet. Und zwar Impfungen Teil 2. Das Problem ist, dass es so ähm, so so komplex, das Thema. dass wir, wir haben das Skript schon dazu. Wir haben aber die Zeit einfach nicht gefunden. Ihr habt ja gehört, was heute los war, um uns da äh, einzulesen. Das bedeutet, ähm, das wird dann jetzt auf jeden Fall kommen, aber wir wollen uns da erst vernünftig einlesen, bevor wir euch da was zum Thema Mumps, Masern, Röteln erzählen.
1: Zumal wir ja auch noch eure Meinung zum Thema Impfpflicht hören wollen, beziehungsweise auch die Impfungen. Und da wir wissen, dass einige von euch noch ein bisschen nachhängen, haben wir gesagt, komm, wir geben dem mal noch eine Woche Zeit, damit sie uns dann die Fragen oder die Fragen stellen können. Ja, info
0: at oder Anrufbeantworter 0381 873 98 112. Ansonsten arbeiten wir da auch an einem anderen schönen Projekt. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon droppen können. Ich sag mal, wir dürfen es mal noch nicht. Es kommt noch was. Und es kommt auch was im Shop, übrigens was Neues. Ähm, aber erst nach Ostern.
1: Ja, ah, ja, noch ein kleines bisschen gedulden. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Gut,
0: ansonsten, Christian und ich sehen uns jetzt wahrscheinlich äh, in zwei Tagen, wenn ihr das hört. Montag ist er wieder da. Genau. Können wir gucken, ob wir Mittwoch in die äh, Klapse gehen. Und zwar äh, nicht in die... Psychiatrie, sondern. Achso, ich wollte gerade sagen, was möchtest du? Nee. Ja, 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 ich verstehe. Nee, nee, aber ähm, ja, wir haben ja auch trotzdem wieder, äh, leider, also wird gar nicht so viel zu tun, aber mal gucken, Phantasialand steht auch irgendwie auf dem Programm, Ist sind ja leider Fanszeiten, das heißt wahrscheinlich völlig überlaufen. Oh, ähm, ja, mal stimmt. schauen, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, du kommst ja leider doch nur alleine.
1: Hm, ja, meine bessere Hälfte wollte mitkommen, aber das wird auch erstmal kommen. gesundheitlich leider nichts.
0: Ja, yes. genau. Ansonsten, wir bedanken uns hier immer für Ihre Aufmerksamkeit <lacht> und, äh, und äh, bis zum nächsten ruhigen Dienstag. Ja. Genau, es könnte sein, dass jetzt noch ein bisschen Tinder-Werbung kommt. Man weiß es nicht. So, genau. Man weiß es nicht. Bis <lacht> Oder <die> drei Fragezeichen. Ich <lacht> auch.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammys
0: Blind.